0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 155 vom Outcast die letzte in dem Jahr und sie ist ganz speziell, weil wir auch Leute sind, die über Film schwätzen, äh, reden wir über unsere Lieblingsfilme von dem Jahr. Kind of. Wir haben es ein bisschen anders gemacht, weil das Jahr auch ein bisschen anders war. Die Frage, wer ist mir? Ich bin der Nikola, dann der Marco ist da. Hallo. Der Simon ist da. Hallo zusammen. Es ist immer so ein End-of-Year-Truppe, habe ich das Gefühl. Wir sind immer so ein bisschen wir drei und. Da reden wir über coole Filme. Und, und ja
1: die, die Statistik geil findet äh, ich habe so viel Filme gesehen yeah. dieses Jahr und hey, davon sind es im Fall von so 10%
0: und es waren 30% <lacht> <Playwatchers g> <lacht> Mir stimmt, der erste Teil, ich habe mega Freude dass das jetzt und so, aber ich hatte so nicht so ein gutes Filmjahr. Ich glaube, ich nehme das ganz schnell voraus. Äh, eben. Man muss nicht gross darüber reden, irgendwie drei Monate oder vier Monate oder fünf Monate, ich weiß nicht wie lange, vom ganzen Jahr sind halt die Kinos ganz zu. Gewesen. Im Moment sind sie wieder zu und wenn sie offen gewesen sind, nach dem März ist nicht wirklich etwas gelaufen. Von dem her ist das alles jetzt ein bisschen komisch. Und weil eben alles ein bisschen komisch war, haben wir jetzt gefunden, wir machen auch ein bisschen komische end of year liste Wir machen eben nicht einfach unsere elf, sondern wir haben so ein paar Awards gemacht. Drei habe ich vorgegeben und äh, ich habe dann euch noch gesagt, ihr dürft drei selber erfinden. Und das ist einfach auch so ein bisschen darum gegangen, um coole Sachen in Film rauszuheben oder coole Filme rauszuheben oder vielleicht auch Sachen, über Sachen sprechen, wo man nicht so drüber geredet hat oder irgendwie so einfach ein Gefäß quasi für das bieten und jetzt würde ich sagen gebe, gebe ich gerade mal das erste Wort und zwar äh, der beste Podcast in der Schweiz über Film wo jede Montag erscheint das ist äh, <lacht> genau das sind natürlich mir nein äh, das sind jetzt die Awards vom besten Podcast in der Schweiz über Film wo jede Montag erscheint yay Zeremonie wo Anfang und wir fangen gerade an mit dem Award, den wir letztes Jahr so halb eingeführt haben, weil wir, weil wir das äh, festgestellt haben, dass bei allen so ein bisschen der Samuel L. Jackson äh, in der Liste von den meistgeschauten Schauspielern das Oberste ist oder weit oben. Und darum haben wir, äh, vergeben wir jetzt als erstes den Sam Jackson Award. Das ist, äh, wir sind auf Letterboxd Ali, und das ist äh, für die, die das nicht kennen, das ist eine Seite, wo man kann äh, wie ein, ein Artes Tagebuch führen und schauen, welche Filme das man so gesehen hat und die bewerten und so. Und das tut dann, wenn man, äh, glaube ich, 30 Franken im Jahr zahlt, dann kann man am Schluss auch so Statistiken anschauen, wo dann steht, will das der, der Regisseur ist und die Regisseurin, wo man am meisten geschaut hat und mit den Schauspielerinnen und Schauspielern und so. Und... Wir, wir gehen das am besten kurz durch. Ich fange sonst mal an.
2: So vorweg Oder also vielleicht sollten wir mal, sollten wir mal vielleicht anfangen mit, auf welchem Platz ist der Samuel L. Jackson das ja
0: Ja, <lacht> bei mir ist er nämlich nicht drauf.
2: Bei mir auch nicht.
0: Der Sam Jackson ich Jackson auf hat Platz 16 mit 7 Filmen. Hey, immerhin. Bei <lacht> mir ist er nowhere to be seen von den 20, die da äh, aufgelistet sind bei mir. Das sind, glaube ich, immer sobald es mehr als drei sind oder mehr als zwei, ich bin nicht sicher. Aber auf jeden Fall, ähm, hey, bei mir ist er nicht drauf, erstaunlicherweise. Beim Simon, bei dir auch nicht, hast du gesagt?
1: Nein.
0: Ja, da haben dann, äh, die ganzen James Bond-Schauspielerinnen und Schauspieler, da, glaube ich, verdrängt, sogar bei mir. Ich habe nicht mega viel. Äh, nicht so viel geschaut wie ihr, aber ich habe Lois Maxwell und den Bernard Lee auf dem, auf dem Platz 1 mit je 6 Filmen. Das ist mir wundern, wer ihr mit super schraubt Da
1: hört man da gerade daraus raus, dass du eben nicht, noch nicht so viel gesehen wie weil irgendwann äh, werden die beiden noch voneinander überholt. <lacht> und das ist äh, Mr. Q. Desmond. Hey, well
0: well in. Genau. Er kommt bei mir gerade nachher mit 5 Filmen. 17
2: Filme. Nicht schlecht. Das,
0: das sind ich Fall
2: 16.
0: Drin. Warum hast denn das du das 16? Aber
2: das ist ein bisschen komisch, weil ich habe ja auch alle geschaut ja. Hast du ihn noch in einem anderen Film gesehen? Aus
1: dem Da muss ich jetzt gerade mal
0: draufklicken. Hast mal du einen drauf... zweimal gesehen von diesen Bonds?
1: Hm, nicht so das viel also okay. wenn ich jetzt so drauf find, alles, alles Buntfilm, vom Russia With Love, Goldfinger, Thunderball, The Underly Twice, Honor Majesty the Secret Service, Dimes Are Forever, Gmein in Golden Guns, Pay You Loved Me, Moonraker.
2: Ah. Ja? Ah, alles klar. Was? Ja, ich habe From Russia With Love noch letztes Jahr geschaut. Ach so.
0: <lacht> <lacht>
2: Wo wir noch gemeint
0: haben, dass äh, das in no der Time to Time abgeliefert. Genau. Ich <lacht> <das
2: Jahr. lacht> ah. habe das Jahr erst mit Goldfinger angefangen. Genau.
0: Da haben wir es. <lacht> Aber der erste, der dann nicht bond ist bei mir, ist der, sind drei, die teilen sich dann den Platz: der Sasha Baron Cohen, der Tom Hanks und Vanessa Hutchins. <lacht> Vanessa Hutchins ist, das ist natürlich äh, Princess Switch geschuldet, wo wir letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letzte Woche, <lacht> äh, letzte Woche äh, ein besprochen haben. Und dann habe ich aber noch Sucker Punch geschaut und Bad Boys for Life das Jahr. Bad Boys for Life, dass ich da vorkommen ist, eigentlich komplett vergessen. Ähm, ja, der Tom Hanks finde ich schön. Der hat, äh, das ist drin bei <lacht> Borat's Subsequent movie film in einer halben Szene. <lacht> und äh, darum gilt das. Und nachher kommen jetzt, äh, so ein paar andere Leute, lustigerweise so der Michael Shannon irgendwie und Emma Roberts und der and Cleave. Der Clowny oh. George.
1: and Cleave mit drei Filmen. Mm.
0: Weiß nicht, wie viele das sind. Es ist ja nur
1: zwei dabei gewesen.
0: Ja, aber Escape from New York. Escape from New York, logisch, ja. Genau, das ist alles Ketchup-Stuff gewesen. Wie sind denn bei uns so die restlichen Plätze verteilt? Also bei mir, ist kein ja neben
1: dem Bund, habe ich noch eine andere Retrospektive gemacht. Und zwar habe ich
0: das ja so
1: fast alle aki kauris film filme geschaut, die es gibt, oder zumindest, die wir einigermaßen bekannt sind. Auf Filmingo übrigens, um ein bisschen Werbung zu machen. Sie sind alle verfügbar. Nein, nicht, nicht ganz alle, aber fast alle verfügbar. Ich habe 16 Filme von Kauris Mackie geschaut und dementsprechend ist meine Liste da recht kurios. Es ist erst, eben die ersten, die haben wir gesagt hat, Desmond LaVan, Lloyd Maxwell und Bernard Lee vom der bond -Film. Und dann kommt Kathi Uttinen und der Martin her. Das sind da seine seine beiden Stammschauspiel, die, wenn wir, wenn wir Kauris Mecki schaut, dann kennen wir die einfach irgendwann, weil die, einfach die, die beiden in jedem Film drin sind, zumindest sie. Und er, er ist leider in den 90er Jahren gestorben, von dem her noch nicht mehr, aber in seiner Alte ist er auch nicht dabei. Und dann kommen noch ein paar andere Feines, Sakkari Kusmanen, der Eskani Kari, der Kari Wannehnen und dann kommt der Roger Moore und der Roger die sind wieder beide Stundleute. Und dann kommt der Sean Connery und dann äh, Geoffrey Keane, wo ich keine Ahnung habe, aber ich nehme auch das. das ist einfach mal ein Bond. Und dann, das ist irgendwie mal, mal auf Platz 2, 4, 5, 10, 13, und dann der Willem Dafoe. Also der erste, der weder mit Bond noch mit Carlos Mackey Mac Mac zu tun hat. Also so, sozusagen, wenn man die retrospektiv mal ausklamt, ist der Willem Dafoe der, äh, der, mein Sieger. sozusagen. Und
0: der Sam Jackson Award über.
1: Genau wo eigentlich, weil es unabhängig voneinander äh, Film, verschiedene Filme gesehen sind. Alles klar.
2: Marco, wie sieht das bei dir aus? Äh, bei mir sind die ersten drei Plätze gleich wie beim Simon. <lacht> äh, also Lois Maxwell, Bernard Lee und Esmond Wellin. Und dann kommt bei mir auch wieder eine Retrospektive, die ich angefangen habe, nämlich Rita Hayworth mit zehn hm. Filmen. Ähm, wo ich im Moment so eine, eine Box durchschaue. Und hinter dran, was jetzt so halb franchise mäßig ist, ist äh, der Herr Warwick Davis, der dann natürlich in Star Wars immer wieder mal dabei ist. Und äh, auch bei Harry Potter. Und dann haben wir noch den Samuel L. Jackson. Äh, auf dem Platz 6. Da Und kommt eigentlich durch. der Samuel Jackson, den Jackson
1: Award, über, weil der ist ja der Erste, Genau. Er ist,
2: er nicht <lacht> Ja, es ist halt auch, was ist es? Ah, ich weiß, hat der Star Wars drin?
1: ja schreiben. Ja, das, das ja, darum ist er ja überall erst, erste, weil der bei der avengers und <lacht> star
2: Wars und überall einfach auch noch... <lacht> auch noch genau, dann habe ich noch äh, alle... Ja, ich habe eigentlich... Also mein offizieller Award wird also der Jackie Chan bekommen mit <lacht> sechs Film <lacht> Weil ich die so ein bisschen zufällig einfach ein bisschen geschaut habe. Und nicht gerade in einer Box gesehen oder so etwas. Weil sonst habe ich auch alles einfach Donald Pleasants, Halloween siebenmal und alle Star Trek Leute. Und ja, der Award ist eigentlich ein bisschen unfair.
0: Weil er halt <lacht> eben
2: einfach so, so ein bisschen... Äh, Welche Retrospektive hast du gemacht das <lacht> Genau.
0: <lacht> ist doch gut.
1: Aber ich finde Willem Dafoe bei mir jetzt eigentlich noch spannend. Auch, wenn ihr jetzt schauen was ich, da, was ich von dem Jahr das Jahr geschaut habe, das sind doch sehr unterschiedliche Filme. Fantastic Mr. Fox, Murder on the Orient Express, Aquaman, The Last Temptation of Christ, Vox Lux und The Last Thing He Wanted.
0: Gute Sache. Dann würde ich sagen, machen wir noch kurz die Schauspieler. ich bin nicht Schauspieler, sondern Regisseuren und Regisseuse. Bei mir sind es zwar nur Männer.
1: Mir auch leider. Also, das sind e
0: alle, die zwei Filme. Äh, bei mir sind es jetzt alle, wo zwei oder mehr Filme gemacht haben. Bei mir drei Filme haben sechs Leute. Und der erste ist natürlich der Sergio Leone, das ist, hey. äh, das ist, der, der Dollar-Trilogie-Catch-up. Äh, Dann der Terence Young, das ist auch Bond. oder? Bond ja. Dann und dann der Wes Craven, interessanterweise. Äh, der Dean de Blois, wo glaub ähm, wie heißt es? How to Train Your Dragon. Ja. und ich halt die drei geschaut vor den Oscars. Dann drei Cronenberg-Filme und drei mal der Kenji Mizumi, wo ich drei von den Lone Wolf and Cup film geschaut habe. Ja, interessante Sache Nachher kommt dann der Mike Roll, wo Princess Switch 1 und 2 gemacht hat. Also, ja. Wenn so, das ein paar Mal vorkommen vielleicht. Oder auch nicht. tot Solons, Auch interessant. Auch äh, zwei Einträge. Happiness und Welcome to the Dollhouse. Gute Sache. rein sogar im Kino. <lacht> genau. Beide im Kino bei mir. Oh. Beide im gleichen Kino, in der gleichen Woche. Gut. <lacht>
2: <Okay>. <lacht>
0: ähm, Marco? Also ich
2: habe... Genau, neben den Bond-Regisseuren natürlich, von John Glenn und Guy Hamilton äh, und dann der John Carpenter wegen der Halloween und so weiter, ähm, ist mein Haupt, also sind dann Megafilme mit drei Filmen. Ähm, spannend hier ist zum Beispiel der Ron Howard, äh, Solo, A Star Wars Story, Parenthood, und How the Grinch Stole Christmas, also auch ein sehr <lacht> diverses äh, Programm. Ähm, und ich wollte noch, wenn wir schon dabei sind, dass ihr keine Frauen habt, hervorheben, <lacht> dass bei mir Niki Caro noch dabei ist. Mit Mulan, Whale Rider und MacFarland USA.
0: Das ist eben gut. Du bist eben der, ja. der, der die diversesten Filme von uns Simon, was ist deine Liste? Ja, Platz 1
1: haben wir schon, gehabt. das ist ein überlegener Sieg von Aki Kauris-Meki mit 16 Filmen. Ich glaube, ich habe noch nie 16 Filme von einem Regisseur in einem Jahr geschaut. Ähm, dann noch auch sehr äh, auch noch beeindruckend von der Zahl her, ich bin äh, halt im Frühling, Lockdown, habe ich viel Zeit gehabt, da habe ich viel Mubi geschaut und darum habe ich dann dort mal haben die dort gerade eine Perspektive, äh, Perspektive, eine Retrospektive vom französischen Regisseur Louis Malck gemacht, ähm, von dem habe ich 10 Filme gesehen. Und 5 äh, Filme, da war auch Moby ein anderer französischer, Regisseur Jean-Pierre Melville. Alles sehr arthausig. Dann kommt dann der John Glenn, James Bond. Und bevor dann, was mich jetzt im Nachhinein überrascht, ich habe immerhin doch auch 4 Mal Kurozawa gesehen. Okay. Und dann ja Geilhemmung.
0: Was hast du noch geschaut?
1: Ähm, Run habe ich das erste Mal gesehen, das Jahr. Throne of Blood habe ich auch das erste Mal gesehen, das Jahr. Und High and Low. Okay. Äh, ja, und dann äh, kommt der Guy Hamilton nochmal äh, Bond unter Jim Charmors auf ihr Film. <lacht> und dann das Erdschalone mit drei.
0: Schön.
2: Haben ihr noch Filme, die ihr mehr als einmal gesehen haben, das ja? Äh, äh,
0: ja. Zweimal?
1: Wo sieht man das? Ich habe Brasil zweimal gesehen, mein Lieblingsfilm. Einer meiner Gut. Der erste gerade kürzlich, zusammen mit dem Nicola, gell? Yeah. Und I'm thinking of ending things, habe ich zweimal gesehen. Und der Fantastic Mr. Fox habe ich auch zweimal geschaut, weil ich dort, als ich das erste Mal geschaut habe, einfach sehr müde war und immer chli weggedöset und dann am nächsten Tag das Gefühl hatte, das muss jetzt schon einmal sein. Aber ich ja. habe mir dann doch die Freiheit genommen, ihn zweimal zu schauen. Aha. Ich habe ihn nicht Aha. zweimal geschaut, ich bin nicht eingeschlafen, ich kann einfach irgendwie mich einfach nicht mehr so gut erinnern, wie es halt manchmal so, wenn ich so um schlafe, ist, wenn man ist so, was ist jetzt schon wieder ja, irgendwie... Darum habe ich ihn zweimal geschaut.
2: Einen das wäre dann eigenen Podcast, wie, wie das die Letterboxd der Regeln sind, was man lobt und was <lacht> nicht. Ja, ich ist weiss, dass der
1: strenge Tourist würde, aber ich habe ich, ich, ich ha den Film ganz geschaut, das erste Mal Also von dem her, ich bin nicht einfach eingeschlafen und habe dann am nächsten Tag wieder geschaut. Ich habe ihn geschaut, aber ich, bin irgendwie, ich habe das Gefühl wir, wir haben ja über einen Podcast darüber geredet und ich habe das Gefühl ja, ich kann da irgendwie zu wenig darüber sagen, weil ich gestern einfach nicht mehr so richtig wie, richtig empfänglich gewesen Aber eben, das ist ein separater Podcast, was jetzt da alles gelockt wird und was nicht und wie und, und überhaupt. Mache ich tue es das auch nicht, wenn ich einschlafe und dann nachher äh, und dann am nächsten Tag nochmal neu anfange. Das ist auch wohl eher eine Sache.
0: Ich bin, ja. ich bin offenbar zu dumm, zum finden, wo das das ist. Bei den Milestones. Aber ich kann das auf jeden Fall... Da ja. muss ich gerade schauen. Ich kann auf jeden Fall... Also Most Watched ist äh, Knives Out. Den habe ich dreimal gesehen, halt das Jahr im Kino.
2: Das ist eigentlich der, ja. Es noch mehr da hm, egal. Ja, nicht. Wenn du nur einen hast, den du mehr als einmal gesehen hast, dann oh, das ist das das. Ich habe da einfach fünf, die ich zweimal gesehen habe. Ich weiß nicht, ob das alle sind oder ob einfach fünf Platz haben. Also ich, ich habe da hier...
0: keine Rewatches, sonst gehabt das Jahr, wo ich mehrfach gesehen habe. In dem Fall, gut. Um, haben wir das Sam Jackson slash Letterboxd Award äh, abgeschlossen. Dann gehen wir weiter. Ich frage mich gerade, äh, wir fangen glaube ich nicht an mit den de Top disziplin sondern wir fangen an mit einer etwas kleineren Kategorie. Wir machen zuerst die drei, die ich vorgegeben habe. Und zwar, die erste ist das beste Nicolas Ketchup von 2020. Und das ist ja die Rubrik, die wir vor einem Jahr angefangen haben, wo wir dann mir muss, für die, die jetzt irgendwie ein Jahr lang nicht zugelassen haben aus irgendeinem Grund, ähm, dass mir da, da Filme empfohlen werden, beziehungsweise aufgetragen werden, wo ich dann muss slash schauen, die ich nicht gesehen habe. Und das ist recht interessant gewesen, weil es ist äh, recht variantenreich gewesen. er hat mir 24 Filme aufgetragen das Jahr und das äh, geht von... Nein, es sind nicht 24, es sind glaube ich glaub, offiziell weniger gewesen, aber es hat halt Insomnia gehabt, wo es zwei gewesen sind und es hat die Dollar Trilogie, wo drei gewesen sind. Aber schlussendlich sind es 24 Filme, die ich jetzt hier gesehen habe. Und eben das geht vom Sanatunci über, äh, was weiß ich, Thin red line zu äh, Fantastic Mr. Fox. Also Es ist recht varianterig. Es ist recht es ist eine recht coole Liste. Und ich habe jetzt da mit. Äh, mit ich habe alle mit Nominees geschafft. Das heißt ich habe drei nominiert und nachher jemandem den, den Preis gegeben. Und zwar habe ich nominiert Fantastic Mr. Fox, Strange Days und Pam's Labyrinth. Das sind die drei, äh, da kann man alles gucken, anzuhören. Ich habe gerade jetzt nicht aufgeschrieben, wann das die waren, aber äh, Fantastic Mr. Fox ist erst schattig. Strange Days ist so in der Mitte und Pans Labyrinth ist ein bisschen früher gewesen, glaube ich, aber ich bin nicht mehr sicher. Auf jeden Fall äh, gebe ich das beste Niklas Ketchup 2020 am Strange Days. The Strange Days ist ähm, ein Cyberpunk-mäßiger Film. Für die, die nicht wissen, was Cyberpunk ist, könnt ihr die, die Episode von vor zwei Wochen hören. Ähm, dort äh, geht es um einen Mann, wo quasi Erinnerungen oder beziehungsweise Videos verkauft, wo man aber dann quasi so mega live sieht. Das ist ein bisschen komisch zu Beschreiben. Aber auf jeden Fall ist es mit dem Ray Fiennes und mit der Angela Bassett und der ist sehr, sehr cool inszeniert. Den einfach habe ich gefunden und hat mich von der Art her schlussendlich dann glaube ich am meisten angesprochen. Von denen Und ich muss auch sagen, von diesem Ketchup, das war einfach eine coole Idee, gewesen, weil ich habe keinen Film gesehen, den ich richtig schlecht gefunden habe. Es hat ein paar gehabt, wo ich gefunden habe, ja, der war jetzt nicht so super, gewesen, aber die meisten habe ich, habe ich gut gefunden. Aber mein persönliches Highlight war jetzt Strange Days. Gewesen. Es war recht schwierig, gewesen, muss ich sagen. Es hat viele gehabt, die so ein bisschen auf diesem Level gewesen sind, Aber ich habe es jetzt äh, Strange Days gegeben. Simon, hast du, was war für dich das beste Nicolas Ketchup gewesen dieses Jahr?
1: Ja, ist ein bisschen, äh, eine unfaire Frage, wenn da eine Dollar-Trilogie drunter ist, <lacht> wo, ja, wie ich ausgewählt habe, ähm, also, ja, äh, also, ich, ich habe für a few dollars morgen, ich würde, aber schon auch allgemein sagen, ich finde, dass ich, ich heute die Liste noch einmal von mir, und sie ist wirklich eine hochkarätige Auswahl, ich finde, wir haben einen super Geschmack. Und ja, okay, das ist bei den Filmen, wo ich selber dabei gewesen bin, ja, nachvollziehbar, aber das sind, ich kann ja da nicht, alle ich habe nicht alle ich ausgewählt, sondern bei der einen bin ich auch nicht dabei gewesen. Ich muss sagen, doch, das ist eine coole Liste. Durch, durchaus äh, finde wir, wir sind nicht so schlecht. Und äh, ja, es sind, äh, ich finde auch keinen von diesen Filmen von dieser Liste wirklich schlecht. Also, und es hat ein paar sehr, ein paar sehr gute dabei. Also der, der Strange Days, der, da bin ich ja, ist jetzt einer von denen, wo ich nicht dabei gewesen bin, aber wo ich auch großartige Filme finde. Und äh, ja, also ähm, es, ja, die Auswahl voll, voll nicht einfach.
0: Alles ist schwierig.
2: Ach, Marco, was ist dein Ding? Du bist ja bei fast allen dabei gewesen. Genau, ich finde also auch fast alle gut. Bis auf eine Ausnahme finde ich alle super in der Liste. So wenig ist nicht gut. Ähm, ja, gut, eineinhalb Ausnahme. Also Senetunchi und Aha, äh, Handmaiden wären bei mir Schlusslicht. Ja. Äh, von diesen Ketchup. Aber sonst finde ich es auch sehr schwierig. Ähm, ich habe äh, so entschieden, was hat mir... Ich habe ja eigentlich alle schon, schon mal gesehen von diesen von Ketchups. Ketchups, waren ja keine Ketchups. Ähm, und ich habe jetzt so ein bisschen ähm, wählen, hat mir das mal am meisten Spaß gemacht, um zum wieder zu schauen. Ähm, hm. Und wo ich, wo ich wirklich wieder gefunden habe, nein, es ist einfach ein geiler Film. Und darum geht mein Ketchup vom Jahr an Boogie Nights. Uh, okay. Weil ich, ähm, ich bin einfach wieder erstaunt gesehen, wie, wie kurzweilig die, ich weiß nicht, ich glaube auch drei Stunden oder so, also, wie kurzweilig der Film ist, wie viele Nuancen das drinnen sind, voll lustig übertragisch und und wie viele Gesichter, äh, bekannte Gesichter, dass man gesehen <lacht> hat und das gefreut hat, wie toll der Soundtrack ist und hat mir einfach Freude gemacht, Boogie Nights. Cool.
0: Boogie Nights von äh, vom einem von zwei guten Andersons aus, aus Hollywood.
2: Und Paul Thomas.
0: Genau. Dann der zweite Award war äh, für mich auch ein bisschen schwieriger. Gewesen. Und zwar ist das der beste Film, den ich im 2020 zum ersten Mal gesehen habe. Und da so in, in Klammern, wo nicht 2020 rausgekommen ist. Also die Idee ist eigentlich, gewesen, dass man ein bisschen ältere Filme nimmt. Aber ich bin. Das Jahr nicht nur wenig ins Kino, ich habe allgemein weniger Filme geschaut, als, äh, als auch schon habe ich ein Gefühl gehabt. Und viele von den älteren Filmen, die ich geschaut habe oder von den Filmen, die ich gesehen habe, haben mich jetzt irgendwie nicht so aus den Socken gehauen. Aber ich habe jetzt einmal ein paar genommen. Meine die Nominees jetzt in diesem Fall sind äh, Stand By Me. Gewesen. Stand By Me habe ich im Kino gesehen, Anfang Jahr. Uh, wo im Cameo Wintertour ist eine Retrospektive gelaufen vom äh, River Phoenix und das ist glaube ich in diesem Kontext gelaufen und ja, den habe ich sehr cool gefunden, dann äh, der Isao Takahata äh, Anime Only Yesterday heißt im Original Omoide Poroporo glaube ich der war auch wahnsinnig schön. Gewesen. Aber der Sieg ist äh, ein Horrorfilm, wo ich nicht zu viel erzählen verzelle Und zwar ist es One Cut of the Dead. das ist, ist ein bisschen doof, weil der ist nicht mega alt. Der war irgendwie glaub, 2017 oder so. Gewesen, oder 2018. Aber der war einfach so cool. Gewesen. Der war auch cool, gewesen, sorry Simon, aber der, der, dass wir den halt miteinander geschaut haben. Ich sage sorry okay. Simon, weil der Simon nicht dabei war. Ähm, aber es ist einfach ein cooler Film gewesen, um äh, miteinander zu erleben, in dem Sinn, und dann die ganzen Twists so ein zu sehen. Und ich glaube, also ich weiß Simon, du hast ihn nachher gekauft, nachdem ja. du ihn gesehen hast noch, und Marco, bei dir bin ich nicht sicher, aber du hast ihn, glaube ich, auch
2: noch gut gefunden. Ich habe ihn auch lässig gefunden, ja. Aber gekauft habe ich nicht. <lacht> das ist...
0: Ja, der hat mir einfach mega gut gefallen, weil ich ja, das ist schon mal ein bisschen etabliert wurde, ich habe ja gerne so Meta Humor und so und das ist ja, äh, ist in dem Film sehr, sehr um. finde ich sehr, sehr cool. Darum ist bei mir One Cut of the Dead der beste
2: Film, den ich 2020 zum ersten Mal gesehen habe. Marco. Ja, ähm, ich muss in diesem Fall auch noch, äh, du machst das ja, nennst das nominiert ich nenne es jetzt mal Honorable Mentions, he? Ja, oh gut. <lacht> Und zwar habe ich äh, The Rider äh, das erste Mal gesehen von der Frau cool, Sau, die ja jetzt genau, wo jetzt dann äh, mehr Nomad habe ich ja noch nie gesehen, aber freue ich mich sehr drauf, weil The Rider, hat mir wirklich außerordentlich gefallen. Dann auch noch ein, bisschen, äh, ein neuer Film, den ich lang verschoben habe, ist äh, A Quiet Place, gesehen, den ich äh, das ja das erste Mal gesehen habe. Ah doch, jetzt also, der ist ja schon zwei Jahre alt, genau. Stimmt. Ähm, bin ich auch sehr Fan gesehen. Und äh, mein Gewinnerfilm ist so ein bisschen eine Schandfleck auf meiner Filmografie gesehen, das ich dann noch nicht gesehen habe, von 1974. Und das ist The Texas Chainsaw Massacre. Und, äh, oh ja, war <lacht> ui, ui, ui. Und der Hype ist also gerechtfertigt. Also da ist wirklich, wirklich extrem super gemacht und äh, ähm, mit dem dokumentarischen Stil und er geht noch und schockiert, hat aber auch noch gewisse äh, satirische Untertöne drin und ähm, ja und Blu-Ray, da hat es wirklich auch mir gegeben, das merkt man, dass es ein wichtiger Film ist, der ist wirklich sehr schön remastered und ja beängstigend, beklemmend und, und hätte so, was ich lustig finde, es ist so ein bisschen äh, wenn man es nachher googelt, äh, dann findet man auch ganz viel. Aber ich habe auch so gefunden, es ist so ein Anti-Fleisch-Ess-Film. <lacht> Pro-Vegetarier-Film. Es äh, hat recht viele so, so Elementen. Und äh, ja, nein, super gesehen. Jetzt endlich, mhm. endlich gesehen. Ich hatte es lange einfach so da als hätten gesehen. Und jetzt. Äh, Zeit. <lacht> das hat
0: einfach niemandem gesagt. <lacht> genau. <lacht>
1: nein, nein ich Texas ich muss weiter so tun. Also ja, ist wirklich ein super Film. da ja, kann ich genug zustimmen, Bitte. Marco. Absolut. Also ja. so. Nein, du
0: kannst äh, mal als ja, Ketchup geben, ja. Marco, dann nächstes Jahr.
1: Genau, jetzt können wir sowieso mal einführen, dass okay. wir mal umgekehrt die Ketchup machen müssen. Oder dass, dass alle mal einen Film mitbringen, wo sie, wo sie noch nie sehen, die noch nie ein bisschen peinlich sind. peinlich ist, dass der noch nie gesehen. Das ist
0: gut. Das ist auf, wird gerade aufgeschrieben. Aber Simon, wer könnte denn das bei dir?
1: Ja, also ich gehe da ein bisschen, ein bisschen zurück in die Jahr. Ich, ich habe ja sehr viele alte Filme gesehen das Jahr auch, eben auch Lockdown und so. Und im Moment habe ich auch alles auch schon gehabt. Ähm, ein Film, äh, der, der neueste von denen, ist 35 Jahre alt und ist einer der schlimmsten Filme, die ich gesehen habe. Schlimm nicht im Sinne von äh, schlecht, schlecht gemacht, sondern hervorragende Film, sondern einfach furchtbar zum schauen, weil, weil es so an geht und äh, der hängt glaube ich ihr, also zumindest Nikola gesehen, mag ich, weiß nicht mehr wie es ist. Come and See, ein russischer Antikriegsfilm mhm. äh, über einen Bud im Krieg. Ähm, ja, das ist ein, ein schrecklicher Film zum Schauen. Also der eine, der einem wirklich Killer zuschnürt, aber er ist er ist grandios gemacht. Und also von dem her ein, 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 so gesehen, ein Highlight, eben nicht ein Highlight, eine gute Lune mäßig, aber ein Highlight im, im Film. Ja. Und dann äh, habe ich das erste Mal gesehen, dass wir ja zusammen, eben zusammen mit, mit ein paar anderen Outnauern. Und ähm, die zwei weiteren Filme, die noch nominiert waren, also der, den ich am Schluss, ähm, sind noch älter. Der eine ist aus äh, 1962 und der andere aus 1942. Es ähm, sind beides Filme, die alt sind. Sie sind äh, schwarz weiß oh Nein, bin ich bin zwar gar nicht sicher, sind beide Aber egal, jedenfalls so kleine äh, Film, wo man schaut, wo, und ja, alte Filme, Klassiker, muss man halt mal gesehen haben. Und wo dann meistens so ein das Problem ist, dass man sie irgendwie nicht mehr mit, mit dem heutigen Film auch nicht mehr so richtig kann würdigen kann, weil es irgendwie halt, ja, weil man so viel gesehen hat, wo halt vielleicht auch auf dem basiert, wo einfach jetzt mittlerweile noch äh, halt ein packender ist. Und äh, das ist bei diesen beiden Filmen überhaupt nicht so. Die funktionieren auch mit heutigen Filmen auch noch besser und sind super äh, cool gemacht. Zwei also sehr unterschiedliche Der eine ist ähm, Harakiri, ein japanischer Film. Nikola. Um, äh, der Vornamen habe ich jetzt gerade nicht. Kobayashi ist der Nachname. Warte, ich habe das nicht nur als ich drauf. Mal einen, so drauf. <lacht> ja, Masaki Kobayashi, also 1962. Das ist ein Samurai-Drama. Äh, Samurai äh, hervorragend äh, spannend gut umgesetzt, wo, äh, wo noch so ein bisschen die, die Konventionen und Traditionen ähm, ja, in Frage stellt. Zum, ja. Und äh, mein Sieger äh, in dieser Kategorie äh, ist aus dem Jahr 1963, also der, 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 der Karakiri. Und mein Sieger ist aus dem Jahr 1942 und heißt To Be or Not To Be von Ernst Lubitsch. Das ist äh, Komödie, spielt, äh, geht, spielt in der Nazizeit, zeit also und eben ist aus dem Jahr 1942, also zumindest im Zweiten Weltkrieg und äh, die ist unglaublich gut geschrieben, äh, ist äh, sehr äh, gut, äh, also wirklich lustig zum Schauen und äh, ich bin, bin eigentlich positiv überwältigt war, wie gut der Film ist und äh, wie wenig, dass man einfach muss, ja, okay, ist halt aus dem Jahr 1942 und ich halt schon nichts gleich, sondern man ist einfach, wenn man schaut und findet es einfach, find's wirklich cool. Ich finde positiv das,
0: überwältigt ein toller Begriff. <lacht> ja, sonst wär's es äh, ja, negativ überwältigt, kann man auch sein, oder nicht? Nein, positiv überrascht, habe ich ja mal irgendwie so im Kopf gehabt, aber positiv überwältigt finde ich, ich
1: ich bin, ja, ich bin, ich bin nicht positiv überrascht gewesen, dass es so, als hätte ich nicht damit gerecht, dass der Film mhm. gut ist. Ich weiß, er ist ja auch ein Film, der in allen Listen wieder auftaucht und so, wo man denkt eben so ein bisschen wie Sidizen Kein, der ist mhm. ja auch also aus dem männlichen Jahr. Und, ähm, und eben Sidizen Kein ist halt eh ein so, der hat einfach, der ist, der war einfach ein, ein Meilenstein, gewesen, weil er viele Sachen das erste Mal gemacht hat, wo, dann, wo jetzt jeder zweite Film macht. Aber irgendwie kann man es nicht mehr so recht würdigen. Und To Be or Not To be ist eben nicht so. ist vielleicht ein bisschen weniger filmistorisch bedeutend, man weiss es auch nicht. Oder auch schon, keine Ahnung. Aber jedenfalls, er lässt sich einfach wirklich immer noch gut schauen. Und äh, ja, super Film.
0: Coole Sache. Dann quasi machen wir jetzt das Best Picture in Anführungszeichen. Und geht danach noch in unsere äh, kleinen rein. also in unsere drei andere Kategorien. Äh, und zwar ist jetzt das war einfach die, schlussendlich ist es der beste Film, den man gesehen hat im Kino das Jahr, nach, nach Möglichkeit. <lacht> ähm, <lacht> und das sind jetzt einfach Top-3-Filme. Und ich das, ich muss sagen, das war recht schwierig, war, weil ich ich hatte natürlich einen, der wo, wo allen davon gerannt ist. Das ist klar, es sollte auch schon klar sein, dass das ist. Aber sonst habe ich echt, ist es echt schwierig gewesen, weil ich habe das Gefühl, gerade die Filme, die ich im Kino gesehen habe, wo, wo auch dieses Jahr in dem Sinn rausgekommen sind, sind die meisten sind schon noch gut gewesen, aber es hat wenig gehabt, wo ich einfach habe, das ist geil, das ist so top Ten material in dem Sinn. Und ja, ich fange sonst mal an. Ich gehe sonst gerade, gerade alle drei durch. Ich muss ja nicht mega viel darüber ich habe Auf Platz 3 habe ich Little Women, die wo relativ früh im Jahr rausgekommen sind. Es sind halt so ein bisschen die, die Anfang Jahr rausgekommen sind, sind halt so ein bisschen die, die restlichen festival -Liebling und Oscar-Anwärter, die noch vor dem März halt in die Kinos gekommen sind. Und dort sind recht viele gute Filme gekommen. Und nachher ist sie dann halt abgeflacht. Und Little Women ist einer von denen, die dort früh rausgekommen ist. Der das ist so ein wie bei Lady Bird. Ich fand Lady Bird auch mega, mega schön, gefunden, als ich den gesehen habe. Und hat nachher irgendwie so ein bisschen nachgelassen mit dem Eindruck. Ich habe das Gefühl, ich müsste den wahrscheinlich dann irgendwann nochmal schauen. Weil ich habe den einfach dort so im Moment total schön gefunden. Und wenn er eben einfach die Geschichte von diesen vier Schwestern erzählt, die komplett unterschiedlich funktionieren... Ähm, die Leute und gleich verstehen sie sich miteinander und dann verstehen sie sich mal wieder nicht, dann hat sie wieder Kretz und dann ist es wieder gut und dann äh, ja, es ist einfach irgendwie eine schön gemachte Geschichte und ich habe ja so ein bisschen Angst gehabt, dass das der, einer von diesen Filmen wird sein, wo alle super finden und ich müsste super finden, aber dann nicht so gut finden. Schlussendlich haben sie dann aber gleich wirklich gut gefunden. Äh, ja, darum ist Little Women auf dem Platz 3. Auf dem Platz 2 ist äh, Trial of the Chicago Seven ja, ich, ich könnte am, äh, am Aaron Sorkin seinen Dialog und den Leuten jetzt in dem Film einfach stundenlang zuhören, wie sie gescheite Sachen sagen. Und das ist einfach wirklich cool gewesen, vor allem auch, weil jetzt in den letzten Monaten so zwischen, äh, zwischen dem Sommerloch und dem zweiten kino -Lockdown jetzt in dem Sinn hat ja Netflix recht viele Film also recht viele, viele viele Filme verhältnismäßig äh, viele Film ins Kino gebracht, via Ascot Elite ist das glaube ich gewesen. Und ja, das ist, das ist recht spannend, weil sie haben manches Kino gebracht, sie haben noch Midnight Sky äh, einen Moment lang im Kino und dann eben Trial of the Chicago Seven und ich, mir hat der Film einfach super gefallen, eben wie gesagt, es sind die äh, Leute, die gescheite Sachen sagen, die niemals irgendjemand würde in echt sagen, aber es wirkt einfach cool und ich habe einfach Freude, wenn die Leute eloquent schwätzen miteinander und coole Sachen sagt. Und er hat einfach auch super äh, Comedic Timing von ziemlich allen. Ja, darum habe ich Trial of the Chicago 7 wirklich sehr, sehr cool gefunden. Äh, ja, ihr könnt jetzt die hai gerade jetzt, wenn ihr wollt, könnt ihr Pause drücken beim Podcast und euch auf Netflix schauen und nachher weiterhören. Oder der auch nachher schauen. Äh, aber ja, mein Platz 1 ist eigentlich klar. Es ist auch wieder äh, schöne Leute, die gescheite Sachen sagen an einem schönen Ort. Und es ist einfach, ich habe selten so viel Spass gehabt im Kino, wie bei Neifsout. Es ist einfach, ja, nach zwei Tagen hat eigentlich das Jahr rum sein können, weil es ist nicht, bess, es ist nicht mehr besser gekommen, weil Nives Out ist offiziell am 2. Januar äh, 2020 in den Schweizer Kinos gestartet. Ja, das, Jahr hat ja kurz nachher, das Kinojahr hat dann ja nachher kurz drauf quasi aufgehört. Von dem her, äh, ja, mal das. Aber eben, Knife Set ist einfach, ich komme nicht genug über von dem Film. Und ich kann einfach, ich kann schon gerne Filme, die wo, wo so ein bisschen schwerer sind und man mal so ein bisschen muss äh, drüber nachdenken. In dem Sinne, im ich sage jetzt mal, im nachdenklichen Sinn und finde, oh, wow, das ist jetzt okay, das ist mega deftig oder das ist irgendwie sozial wichtig oder, oder irgendetwas oder auch die, die einfach lustig sind, habe ich gerne, aber Nice Out ist einfach ein so für mich wirklich ein, ein Werk von so vielen Koryphäe in ihren Gebiet. Seien jetzt das Schauspieler, wo einfach mit so viel Freude, wie ich das selten in einem Film gesehen habe, aufspielen, dann äh, der Ryan Johnson, wo, wo ich sowieso einen mega interessanten Filmemacher finde, wo ein Drehbuch geschrieben hat, wo ja, ich weiss auch nicht, wie das geht. Ähm, wo unter der Regie, die auch super gut funktioniert, mit wunderschönen Orten, eben das Haus, wo die drin sind, das ist so geil. Und dann auch hinter der Kamera, wo, wo alles wunderschön inszeniert und eben der Steve Yedlin, der, der Kameramann, das ist ja offenbar ein riesen Nerd. Also der hat ja, äh, was weiß ich, Algorithmen geschrieben, dass seine Digital Footage aussieht wie Film. Also es ist völlig irre und das kommt halt alles irgendwie so ein bisschen zusammen, mit dem Film. Und das ist auch einer von den wenigen Filmen, den ich einfach jedem kann empfehlen kann. Jedem. Es ist völlig egal, ob es meine Mutter, der Arbeitskollege, äh, irgendjemand, den ich gerade frisch kennenlerne. Völlig egal. Das kann man einfach allen geben. Und das finde ich dann... Ich, ich kenne niemanden, der ihn schlecht findet. Es gibt Leute, die ich überbewertet finden. Und die Leute und die, ja, die Personen, die das finden, die würden jetzt vielleicht nicht gerade an die Hochzeit einladen von mir. Aber... Ähm, ja, das ist...
1: Da gibt es ja. übrigens noch unsere kontroverse Über- und genau. äh, Unterbewertet-Liste auf Heldnau, wo Knives halt auch unter den Überbewerteten drunter ist. Wobei da der, unser Kollege, der Tom, der das geschrieben hat, hat dann doch eigentlich auch ein paar gesagt, also der ist eigentlich schon cool und so, aber hätte noch besser können sein.
0: Das ist ja, finde ich, ein grosses Lob eigentlich auch. Wenn es heisst, wenn alle das super finden und selbst die, die es gar nicht so zugrufen, das ist eigentlich schon cool, aber ja. Ja, aber das ist, ja, ich glaube, das ist jetzt mal vorerst das letzte Mal, wo man mich über Knives Out Gaschen gehört, wie man so schön sagt. Und mit dem werde ich jetzt meine Liste auch abschließen. Little Women, Trial of the Chicago Seven und Knives Out das sind meine Top 3 Filme, wo ich gesehen habe das Jahr im Kino. Wer möchte weitermachen? Möchte Simon weitermachen? Äh, ja, ich kann weitermachen. Also ich habe jetzt
1: meine Liste einfach mal nach Kinostart 2020 äh, genommen und ähm, Fun Fact, ich habe keinen von denen das Jahr gesehen. Das heißt doch den Knife hat ich zweimal gesehen und das zweite Mal hat glaube das das Jahr gesehen. Und äh, <lacht> ich habe jetzt irgendwie, ich finde es ein bisschen langweilig, jetzt schon wieder Knife hat, der wäre bei mir auch erst. Ich sage, ich, ich nehme es gerade vorne weg und äh, dass ich wenigstens einen habe. Wenn ich das Jahr das erste Mal im Kino gesehen habe, äh, lade ich Knives halt einfach weg als Außerkonkurrenz und nehme die, nehme die anderen drei auf die Liste, wenn das okay ist. Das ist ähm, dann habe ich nämlich auf dem Platz drei einen Film, den ich wirklich das Jahr das erste Mal gesehen habe. Das ist Birds of Prey. What? Was? DC ja, ein dc superhelden Ja, ein DC-Superhelden-Film.
0: Apropos... Ja. Wonder Woman werden wir nicht besprechen äh, diese Woche, weil äh, da gibt es nicht bei uns zum Schauen. Wir können zwar ja, ich finde es eine Katastrophe, was dort gemacht worden ist mit dem Release. Aber ja, besprechen wir dann, wenn er ins Kino kommt. Gut, David, ich weiter machen. Entschuldigung. Ja, eigentlich muss man nicht viel darüber sagen. Ich, das eben, hat bei mir halt auch nicht
1: damit zu tun, äh, mit Erwartungen, die erfüllt äh, unter, äh, oder, oder nicht erfüllt oder übertroffen werden. Mir ist ganz klar äh, Letzteres äh, Ihr kennt mich und äh, ich habe auch schon mal ein paar Mal über Superheldenfilme äh, geschnödet im Podcast, im Outcast. Und ähm, ja, das ist äh, ein Fall von keine grossen Erwartungen. Wir gehen mal schauen und haben, äh, haben Freude gehabt und haben einen geil gefunden. Und darum, äh, ja, Platz 3. Und eben ist auch der, der einzige von denen, wo jetzt regulär, wo ich wirklich nur das Jahr im Kino äh, das erste Mal gesehen habe und auch das im Kino gelaufen ist. Platz 2 ist ein Film, wo das Jahr kurz im Kino gekommen ist, und dann Lockdown, und da ist, glaube ich, nachher. Oder ich weiß eigentlich, nein, er ist im Kino gsi ich habe ihn aber in Kahn 2019 gesehen, also ist schon eine Weile her, immer noch, nein, stimmt, das wäre eigentlich Platz 3, aber ich konnte ja nicht davon, aber die Ich mache auch noch ein bisschen durcheinander, weil da auf meiner Liste noch ein Niveau auf dem 1 ist, ich gesagt habe, der ist eben nicht. Also, das ist jetzt Platz, 3, Spurs auf Brexit, Platz 2, das wäre eigentlich Platz 1, also, ist jetzt nicht so egal, einfach der nächste. Ja, ich bin noch nie gut gewesen, Motto. Der nächste Film ist einfach ähm, The
0: Climb. Ah, ja, der Velofahrerfilm.
1: Genau. Dann Velo kann man überleiten, ob ich da für die extra Extrakategorien den besten Velofahrerfilm äh, äh, machen soll. Haben mich aber dagegen entschieden. Ähm, weil, weil er auch in meiner Top-Liste auftaucht. Äh, wir haben es auch schon darüber gehabt. Äh, ja, ist ja eigentlich noch durchgegeben. Wir haben es über die Meister schon gehabt aber im Laufe des Jahres. Darum sind es ja so unsere Top-Filme. Äh, ist eine, für die, die es noch nicht kennen, ist eine paddy über äh, zwei Kumpels, die zusammen Velo fahren äh, da in einem Pass äh, in, in Frankreich äh, mit, mit dem Renn-Velo und während sie auf, am am fahren sind, sagt eins am anderen und übrigens auch einfach mit einer Verlobten geschlafen. Und äh, ja, das ist der beste Auftakt. Und, äh, es ist ein spezieller äh, Film, wo, einfach irgendwie, wo, wo lebt so ein bisschen vom Charme, von, von gewissen äh, frischen Ideen, die man vorher gerne, noch nicht gesehen hat. Und von, einem, von, von zwei Hauptdarstellern, wo der eine, die einfach, eigentlich ein riesen Anschluss ist, aber auf der anderen Seite <lacht> kann man ihn irgendwie doch nicht, üb-, nicht richtig übernehmen. Ich hatte sehr Freude, den Film in Gondam damals zu schauen. Und das ähm, ist, ist auch so ein bisschen mein Keimtipp für die, die da noch nie von dem gehört haben. Eben, er ist ein bisschen untergegangen, weil er jetzt halt also zwischen zwei Lockdowns eben noch mal schnell mal im Kino war. Und dann haben wir äh, den nächsten, der jetzt Platz, auf Platz 1 aufgestiegen ist, aus Versehen, dank meinem Unvermögen. Äh, das ist ich auch in Cannes 2019 gesehen und mhm. äh, das ist äh, ein Miserable.
0: Stimmt, ähm, der ist tatsächlich, dass ich so also richtig im Kino kam.
1: Der ist richtig im Kino gekommen, ja. Aber eben, bei mir ist es auch wieder lang her, En, äh, es ist geht da nicht um das Musical Les Misérables, wo mit dem Hugh Jackman, wo man singen ist, sondern um ist ein französisches ein thriller drama das ein bisschen mit La N verglichen worden ist und ähm, was durchaus auch durchaus auch nachvollziehbar ist und wo, wo mich sehr packt hat damals Cannes, durch seine Ide Intensität und durchs, und, auch, ja, und durch wirklich äh, das ich sagen Spannung äh, und auch, wo, wo nicht einfach ist zu schauen, aber wo, wo ich grossartig gefunden habe. Ja, das ist Wind. Und eben Neivs hat, ja, Neifs hat, juhu, super, sowieso ist sowieso am Beste. <lacht> <lacht> aber äh, hast du schon alles gesagt über den Film, wo man muss sagen? Also, und haben wir schon haben wir schon dreimal alles gesagt über den Film, da muss ich jetzt nicht das noch mehr.
0: Wird
2: diskutiert, Film. Gut. Marco, deine Top 3. Ja, ähm, ich finde eure Top 3 übrigens auch äh, gut. Schön. So zum sagen. <lacht> genau. Also, äh, Birds of Prey vor allem habe ich, hab ich mich gefreut, weil da kommt bei mir auch irgendwie auf Platz 5 oder so. Ähm, also, ähm, meine Liste ist äh, noch speziell, weil es äh, dass mal drei Regisseurinnen sind, das Jahr, die uh. die äh, Top 3 äh, geschafft haben bei mir. Und das ist auf dem Platz 3 äh, «Never, Rarely, Sometimes, Always». Ha, haben wir auch schon drüber geredet. Äh, ist wahrscheinlich einer, der Nikola ein überbewertet findet ähm, und ist auch sonst in unserer Liste äh, dort bei den Hot Takes. Ähm, ich habe einfach äh, sehr, sehr bewegend gefunden. Und ähm, sehr gut gespielt und vor allem eben durch die wortlose Inszenierung fast, äh, das hat mich eigentlich am meisten beeindruckt, dass da halt eben einfach mega viel mit, mit Blick und Ausdruck geschafft worden ist und das ist so ein bisschen das, was mich auch äh, vergleichsweise mit dem ähm, Portrait of a Girl on Fire äh, erinnert hat, durch Lady durch die Lady. Entschuldigung. Hallo. Entschuldigung. Ja, im Original heisst er schön Vieh. Also ja. <lacht> ähm, genau, also das war der das war da auf Platz 3. Dann auf Platz 2 habe ich Little Women. Äh, da hat äh, Nicolas schon erzählt. Ist äh, eben sehr ein sehr schöner Film auch. <lacht> und zwar alles schön, also Kostüm und Musik und Inszenierung. Und also Leute. super toll. Die Leute. <lacht> ja. ja, sonst wäre es ja nicht in Hollywood, aber. Ja, ähm, ja. Äh, auch, auch, obwohl ja, Willem der v kann man sich streiten, aber der das sieht speziell aus. So, äh, ja, ich ein <lacht> ah, ich sage jetzt nichts zu seinem ja, ja. Antichrist-Dings. Ähm, und Platz 1 habe ich äh, zum ersten Mal wahrscheinlich ähm, seit immer einen, Dokufilm, einen Dokumentationsfilm. Und zwar ist das Honey
0: Schnitzel. <lacht> Honey Land. <lacht> uh, Honeyland, oh ja. Genau. Was ist jetzt das für das <lacht> Ich habe glaube ich schon mal erzählt von dem. Ich weiß nicht, ich bin jetzt, ich, ich hatte nicht so packt. Aber erzähl, warum das denn du super findest.
2: Ich finde es super, wenn man nicht richtig weiss, ähm, wie ist das möglich, dass äh, äh, eine Geschichte, äh, ein Doku- in Anführungs- und Schlusszeichen, dass es das so gut aufgeht. Also hätte jetzt die Person wirklich so Glück gehabt oder ist es auch mir fasziniert, ist jetzt da auch ein inszeniert und gestellt, weil es einfach wirklich eine volle Narrative ist mit Anfang, Mittel und Ende und es geht alles wunderbar auf und so. Und ähm, es hat in dem Film einfach Leute, die man, man gerne hat, also, also die Hauptdarstellerin, die ist einfach ist mega cool. <lacht> Nein, man hat noch eine Mutter, die sie gelegt. Und es ist mega cool, wie sie das alles durchzieht und dann hat sie sonnige Hasspersonen in den Nachbarn, die Und äh, eben auf die einen Seite findest du die furchtbar und auf die anderen Seite verstehst du es auch ein bisschen, dass die einfach völlig, im, die einfach Geld haben und äh, der Rest ist jetzt eigentlich gleich und, und Kinder machen. Äh, und ähm, Eben wie das einfach so und die schöne Landschaft und äh, klebrige Honig sehen und super. Ja, super. Äh,
0: ja. ich lade dir das so, ich lade das so stehen. Oh, Simon, ich
2: hast du Ich da? habe
1: ich gesehen, ja ich habe es auch gefunden, aber wird äh, jetzt nicht in meine äh, Top 3. Äh, ich ich finde ja. der Aspekt mit dem, was 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 ist jetzt inszeniert und was nicht, das finde ich jetzt schon noch eben. Also ich habe ein Gefühl, gehabt, dass das das muss fast irgendwie inszeniert sein. Es ist ja zum Teil so ein bis auf kleine Details sogar, was irgendwie ich weiß nicht mehr genau, äh, aber es ist ja zum Teil auch noch irgendein Song mal mal kam, wo dann später ich bin irgendeiner Szene weitergespielt wurde. Ich weiß, dass das ist so typische äh, Filmsachen, wo man dann halt so ein bisschen da übereinander abschneidet. Das Gefühl, nein, aber das kann doch jetzt gar nicht, das kann doch jetzt gar nicht alles einfach zufälligerweise so so äh, so dramaturgisch perfekt sein. Aber äh, ja, es ist, äh, also ich finde es ich jetzt noch spannend, dass du das als positiven Punkt rausgehebt hast. Mich hat es eher so ein bisschen irritiert. Aber äh, mhm. ja, man kann es natürlich auch absichtlich eben so ein, äh, ein so sehen, dass, dass es auch ein bisschen, ein bisschen mit, dem, mit dem Fakt spielt. Auch. Und dass man nicht recht weiss, was. es eben Ich habe dann eher das Gefühl ja, aber äh, ist jetzt das jetzt ein Doku oder ist jetzt das eine, eine Geschichte? also eine Geschichte, also eine Fiktion. Aber äh, ja, also es war ein guter Film. Gewesen. Also eben die Sache, wo du sagst, ja, es ist äh, die Protagonistin ist schon, schon eine Figur, die man, äh, man gerne hat.
0: Das stimme ich euch voll zu und ich habe das jetzt gerade auch so ein bisschen gemerkt beim Zuhören und darüber nachdenken nochmal, dass ich total dass wir, also wir haben das alle ja zu einem gewissen Grad, also wie so, wie so Double Standards. dass also ich jetzt für mich hat das jetzt bei dem Film auch eher gestört, dass man nicht weiß was es ist. Andererseits jetzt ein völlig anderer Film, äh, bei Borat 2, ist das ja auch immer wieder mega eine mega Frage gewesen. ist jetzt das inszeniert, sind das jetzt Schauspieler? Oder was ist jetzt da echt und was nicht? Und dort hat es mich viel weniger gestört. Und ich kann nicht sagen, warum. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist, kann ich jetzt, ist mir einfach so ein bisschen, äh, wie sag ich habe mich beim Denken beobachtet. <lacht> und wie äh, sind <lacht> ja, das jetzt festgeschrieben Nein, bei mir gar nicht. Äh, nein, das finde ich. Ja, eben, ich habe es auch keinen schlechten Film gefunden. Ich habe einfach, eben, das hat mich so ein bisschen irritiert, halt, die, die Struktur und andererseits eben die Figuren, die man nicht gern hat, mir sind die so gegen den Strich gegangen und ich habe die so fest nicht gern gehabt, dass es abgelenkt hat. Ähm, ja. Aber ein, ein durchaus äh, interessanter Film, wo man sich, wo man sich kann zu Gemüte führen. Der gibt es ja, glaube ich, so ein auf, auf den lokalen Streaming-Dienst, oder? Und ich gemeinte, gibt es den sicher auf irgendeinem. Ja, ja. mit ist der schon verfügbar. Ist ja auch nominiert gewesen für äh, beste doc bei den Oscars in diesem Jahr. Gut. Gehen wir zum. Äh, zu unseren drei erfundenen Kategorien. Da habe ich ja gesagt, ihr dürft noch drei Kategorien einfach frei erfinden, irgendetwas völlig egal. Ähm und ich würde sagen, es macht einfach jeder eine Kategorie und dann gehen wir so rundum. und ich sage jetzt einfach einmal am Simon er anfangen soll. Ich will nicht immer anfangen.
1: <lacht> ja gut, also
0: <lacht> meine erste Kategorie ist
1: äh, der beste Film, nachdem er sein Leben verändern will und es dann doch nicht macht.
0: <lacht> ich weiß genau, was es ist. <lacht>
1: ja, das ist das Social Dilemma. Das ist ja äh, für die, die man nicht kennt, ein Netflix-Film, der sehr kritisch das äh, Thema äh, Social Media, insbesondere Facebook, äh, anschaut und eigentlich die Gefahren, die wo, äh, wo da dahinter stehen. Äh, stehen und, äh, ja. Das ist jetzt so ein, ein Film wo ich geschaut habe und unmittelbar nach dem Augenblick denke oh, scheiße, krass, ein gut, Film unbedingt, ich muss mein Leben ändern, alle Social Media sofort aussteigen und überhaupt und sowieso. Und äh, ich glaube, der Einzige jetzt äh, mit ein paar äh, Monaten Abstand, das Einzige, was, was der Film bewirkt hat, ist, dass der Nikola und ich jetzt via 3-mal miteinander kommunizieren. <lacht> mit, mit allen anderen Kollegen weiterhin mit via WhatsApp und auf Facebook bin ich. Nein, ich muss sagen, ich habe die Facebook-App nicht mehr auf dem auf dem Startbildschirm von meinem Handy. Das heisst, wow. also ich gehe wirklich ich gehe ein bisschen weniger auf Facebook. Durch das, weil Du, einfach, du, du klickst so mit dem Finger so automatisch. Mal nur mal schauen, ob auf Facebook ist. Und wenn du zuerst noch musst du nicht auf die Pünktchen gehen und dann die Facebook-App suchen, machst du es automatisch ein bisschen weniger. Aber ich mache es immer noch und ähm, ja es ist auch so ein Film wo der gerade nach dem Schauen findet, wo bist schwer beeindruckt und wenn du so ein bisschen darüber nachdenkst finde ich verliert er ein bisschen und eben dann, dann nervt die, die die Sachen mehr die dich da während dem Schauen nicht so gestört hat also eben die, die ganze fiktive Geschichte wo er dann so, so als Beispiel was dann da aufbaut eigentlich wo wirklich sehr doof ist und ist sehr plakativ also das habe ich schon dort doof aber das habe dort, man hat man sieht, mich während dem Schauen nicht so gestört es ist so einem Film eben, eben nachdem du dann geschaut hast, du um, hast du das Gefühl, ja, nein, das, das kann nicht mehr so unbedingt, ich äh, gehe aus allen Social Media aus, ich radikal und überhaupt und sowieso, dann du, machst hast du, hast sogar am liebsten irgendjemanden gelernt, wie ein handylose Tag einführen und so, mm -hmm. was, was grundsätzlich eine schlechte Sache ist so, am Sonntag, aber äh, ja, man kann es genau einmal gemacht jetzt und äh, ja, ist halt ein ja, bisschen die Realität. <lacht> ähm, aber es ist, es ist nichtsdestotrotz ein guter Film, äh, wenn man mit einer gewissen kritischen Distanz schaut und äh, es ist sicher nicht alles so scheiße, wie es dort dargestellt ist aber gewisse Sachen und auch gewisse Fakten sind äh, beängstigend und äh, die, die zeigt er doch auf, äh, auf eine eindrückliche Art und Weise, auch wenn vielleicht ein bisschen, ein bisschen allzu plakativ zurückblickend Gut, Gute
0: Wahl, interessanter Film kann man schauen. <lacht> ich habe den auch gesehen eben, und ich habe auch äh, so ein bisschen das gleiche Bedürfnis Ich habe sogar das eine Buch gekauft, das in diesem Film vorkommt und äh, zehn Gründe, warum dass man alle seine Social Media Accounts jetzt löschen Ich habe weder einen Social Media Account gelöscht, nicht das Buch anfangen zu lesen, aber äh, ja. Aber du
1: A kommunizierst mit mir via
0: prima yeah. yeah! Das ist super. Das heisst, unsere Kontakt uns und unsere äh, Sachen, unsere Nachrichten kann das FBI nur schwieriger ablösen. Wir schreiben
1: über den Outcast-Chat, dann ist doch wieder alles überwacht. Dann ist wieder vorbei. Genau. Das ist hauptsächlich ein Schizophren oder eben. Du müsstest eigentlich dann WhatsApp gerade konsequent deinstallieren, wenn schon dann schon. Da hast du dann doch noch deine, deine Freunde, die dann eben kein Freunde Dann bleibst du doch noch und dann ja, bringt es irgendwie dann auch nicht so wahnsinnig viel. Aber ja, egal.
0: Gut. Social Dilemma. Marco, Award Nummer eins.
2: Mein Award Nummer eins ist der Nostalgia Award. <lacht> und das, das ist der. Der Film, wo ich äh, das ja geschaut habe, der mich am nostalgischen hat werden. Nostalgischste. Und das ist ein Trickfilm, den ähm, ich damals als etwa 6-Jähriger im, im Kino gesehen habe. Und das ist The Land Before Time von äh, Don Bluth. Der Don Bluth oder Don Bluth, weiß auch nicht was. ist eine lang eine die Konkurrenz zum, zum, zum Disney. also hat mit dem American Tale oder auf Deutsch Five der Mauswanderer oder äh, Alle Hunde kommen in den Himmel und so weiter und äh, Miss Grimsby, oder wie sie heißt, äh, hat er recht viele erfolgreiche Filme in den 80er-Jahren 80er gemacht, Trickfilm, Konkurrenz zu Disney. Und einer davon war eben da, äh, The Land Before Time. gesehen, Da geht um, äh, es um einen kleinen Saurier, den Littlefoot. <lacht> wo mit einer Gruppe von Freunden äh, so dass, äh, ich weiß nicht wie es heisst, irgendein Tal sucht, wo halt dann alles wieder gut ist für Zaurier, weil dort, wo sie gewohnt haben, ist ein Vulkan und es ist immer alles, nichts mehr zu essen und so weiter und dann stirbt natürlich noch die Mutter, weil ja ein Trickfilm ist. Und äh, ja, und ich hatte da wieder geschaut, da geht äh, Nikola irgendwie knapp über 70 Minuten. Und ähm, geschaut habe ich da aus dem Grund, wenn ich einmal gesehen habe, dass es, glaube ich, 14 Sequels gibt. Das gibt eigentlich, <lacht> eigentlich habe ich einmal ein Projekt machen und die äh, alle schauen. Aber äh, habe ich mich bis jetzt noch nicht durchgerungen. Aber ich habe mal beim ersten angefangen, weil der ist ja eigentlich der Einzige, der wirklich so im Kino gekommen ist. Und ähm, vor allem, äh, ich bin, mein Lieblingsfilmkomponist ist ja der James Horner. Und er hat hier sehr einen sehr schönen Score gemacht zu diesem Film. Auch noch einen schönen Song. Und ja, es ist einfach ein, ein herziger Film und äh, es ist einfach immer wieder mal schön, so 2D-Animation zu sehen. Das sieht man viel zu selten. Darum kann man diese alten Filme ruhig wieder mal schauen. Darum Nostalgia Award, The Land Before Time.
0: Jetzt meine Frage, wenn du den mit 6 zum ersten Mal gesehen und jetzt eine Rewatch gemacht hast, hast du den auf Deutsch oder auf Englisch geschaut?
2: Ich habe ihn auf Englisch geschaut.
0: Das Mal aber als Kind noch nicht, nehme Nein, nein, nein. <lacht> ich habe ihn auch schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Und immer nur auf Deutsch, ich glaube, wie die ersten vier Teile habe ich gesehen. Drei oder vier. <lacht> ähm, ja, ich mag mich noch, schon noch an ein paar Sachen erinnern. Eben da die, die Kollegin, die hat, den, das, das Dreihorn. Haare. ja. Genau, sind halt immer so geile Namen für Dinosaurier, Triceratops und Brachiosaurus oder so, so einen Langhals und drei, äh, drei, drei Horn und so. Genau. Das war herzig. Das Land von unserer Zeit. Genau. Schöne Sache. Äh, ich zeichne bei meinem ersten Award nicht direkt den Film aus. Aber mein Award heißt «Beste Song in einem schlechten Film», wo Will Ferrell mitspielt und ich Rachel McAdams heiraten will. Äh, ja, welchen Film das geht, ist eigentlich, glaub, klar. Der Film ist nicht super. haben wir auch schon diskutiert. Darüber habe ich gefunden. Aber äh, es hat gute Songs drin. Und ich habe drei nominiert. Und vielleicht ist nachher meine Wahl ein bisschen kontrovers. Und zwar, die Nominierten sind... Running with the Wolves, das ist eine, wo von denen, wo nur irgendwie eine Minute geht, aber voll up my alley ist, dann äh, The Lion of Love vom in Anführungszeichen Dan Stevens gesungen und äh, ja ja ding dong natürlich, das was wo, wo alle super findet und wie ich schon gesagt habe, ich zeichne nicht ja ja ding dong aus, ich spiele nicht nochmal ja ja ding dong, sondern bei mir könnte Lion of Love. Äh, hätte ich Jetzt das, das mal, wo wir im Podcast darüber geschwätzt, dann bin ich noch nicht so fest Fan von dem. Und dann hat der Marco aber gesagt, das sei super. Und dann habe ich gefunden, dann lasse ich das nochmal. Und ja, jetzt ist sie in meiner äh, Top 100 Spotify Most Listened Songs drin <lacht> äh, Ja, es ist einfach es ist so ein typischer Eurovision-Pop-Song, wo aber irgendwie so ein etwas hat, was mir einfach mega gefallen hat. Ich finde den Song irgendwie mega lustig. Und andererseits ist er einfach auch total catchy. Was auf sehr viele von diesen Songs in dem Film äh, zutreffen. Ja, ich finde jetzt an sich, äh, eben, an sich sehenswert finde nicht wirklich, aber äh, den, den Soundtrack einmal durchlösen kann man sicher machen, da hat es die ein oder andere Perle drin und mein persönlicher Favorit vom besten Song immer einem schlechten Film, wo der Will Ferrell mitspielt und ich Rachel Adams wird heiraten, ist Line of Love. <lacht> genau, Simon,
1: <lacht> Dein zweite Award. Äh, ja, mein zweite Ich habe mich für mich entschieden, also nicht für einen Film, sondern für eine Person. Und zwar äh, die beste Newcomerin. Und Newcomerin meine ich nicht im Sinne, dass sie jetzt irgendwie äh, frisch angefangen hat, sondern nein, aus meiner beschränkt persönlichen Perspektive äh, eine Schauspielerin, die ich vorher noch nicht vom Radar habe hab, und äh, das Jahr eigentlich erst entdeckt habe. Das ist Jessie Buckley. Mhm.
0: Ähm,
1: die habe ich das erste Mal gesehen, glaube in Judy. Das war, glaube ich, auch noch das Jahr, gewesen, wenn ich mich richtig mal erinnere. Ich auch noch. Sie hat dort eine Nebenrolle, jetzt nicht so prominent, aber dort habe ich sie zumindest das erste Mal Ich weiß nicht, ob ich das erste Mal gesehen habe, aber zumindest als Schauspielerin registriert. Und ähm, dann, äh, wo, sie, wo ich sie dann so ein richtig gesehen haben und was sie dann auch wirklich brilliert hat, ist im äh, Wild Rose gesehen. das ist äh, ja auch noch ein Filmfestival wie ihr euch hoffentlich mögen erinnern, und sie hat dort natürlich auch hochverdienten DarstellerInnen einen Preis gewonnen, für die beste weibliche Hauptdarstellerin von unserer unabhängigen, äh, strengen Jury äh, prämiert, Ein hochverdienten Preis, ich habe den Film eigentlich ich gar nicht so wahnsinnig super gefunden, aber sie hat wirklich sehr, sehr gut gespielt. Und dann äh, ist sie dann äh, nochmal gewesen, und zwar in Netflix, ein äh, Thinking of Ending Things, ein Film, den ich, wie ich vorher schon gesagt habe, zweimal gesehen habe, den ich faszinierend finde, den ich auch ein drittes Mal jetzt würde schauen, und äh, wo sie wiederum, äh, finde ich, hervorragend spielt und äh, ja... So, und wenn du so von wegen, wenn Rachel McAdams heiraten willst, <lacht> ja, ich, ich gebe zu, ich finde sie auch optisch attraktiv, aber sie ist wirklich nicht nur das. Du bist schon Kurator. Ich bin schon Kurator <lacht> und genau, ich ähm, bin happy und alles, aber ähm, sie ist wirklich äh, super Schauspieler, von der ich vorher eine Ahnung auf dem Radar gehabt habe und ähm, jetzt schon.
0: Schön. Marco, du bist ja Wild, hat the Wild Rose geheißen?
2: Ja, da bin ich wild drauf, ja. Jawohl, <lacht> ja. Wieso, <lacht> ja heißt,
0: wieso muss man das mit
2: dem Zürcher Dialekt sagen? Weiß auch nicht, <lacht> irgendwie. Oh, jetzt Zürcher sind einfach wilde Hüter, oder? Ja, äh, schon. Nicht. Ich meine, einfach total, total gut, oder? Was ist dein der Wort? Ich haben einfach mehr Enthusiasmus-Zürcher als, als Basel. <lacht> ist das so? Äh, ja, ja. Ähm, okay. Also, da sehr enthusiastisch. Und, äh, also, Wild Rose, ja, finde ich super. Ähm, mein ähm, und übrigens Simon, hast du Beast gesehen? Nein. Da ist Unbedingt schon seit, seit längerem auf meiner Watchlist, aber haben noch nicht gesehen. Unbedingt schauen, 6 Stern, Jesse Buckley. Ja gut, ja, dann um, äh, was habe ich jetzt? Ähm, also das beste Meisterwerk, Meisterwerk wo früher noch auf Outnow in der Kategorie Scheißfilm äh, platziert worden war. <lacht> äh, ich weiß nicht, da muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Äh, das, das, der Roland ist jetzt leider nicht da. Aber Simon kann da sicher mir noch etwas helfen. Ja, ich kann äh, da <lacht> kurz
1: einen geschichtlichen, äh, geschichtlichen Background geben, was entstanden ist. Also, genau. wir haben den, den, den Roger Köppel, der noch Journalist war und nicht nur SVP und äh, gegen Ausländer geschrieben hat, ist er auch eigentlich Filmjournalist gewesen und hat im Tagimagi im so mal einen kontroversen Artikel geschrieben zum Thema Scheißfilm äh, und hat dann so ein bisschen das genre des Scheißfilms beschrieben, wo eben nicht einfach mehr die scheiße sind, sondern äh, so ein prätentiöse Arthouse-Filme, die wo wo wahnsinnig wichtig sind, aber einfach nur leer sind. Und hat das anhand von vier Kriterien aufgehängt. Jetzt mal schauen, ob es spontan äh, symbol, äh, symbol über, Übertriebene Symbolhaftigkeit, äh, gewollte Langweile ähm, so Verweigerung gegenüber allen äh, konventionellen Erzählmuster und was ist das vierte? depressive, depressive Grund. Grundstimmung. Genau <lacht> und wir haben das bi dann ein bisschen Also der Roland ist das. Also wir haben das dann aufgenommen und haben es hat also gesagt, lang ein langes Eigningschar gegeben, wo man hat können, wo man den Film so äh, kategorisieren. Mittlerweile nicht mehr.
2: <lacht> und äh, ich, äh, ich sage schon mal vorweg. Wir hatten ja vorher unsere Top 3 vom Jahr gehabt. Und äh, mein Lieblingsfilm von dem Jahr, den ich das Jahr gesehen habe, hat es auf keiner von diesen Listen geschafft, weil er weder im Kino gekommen ist, noch eben <lacht> einfach weil er nicht im Kino gekommen ist. Weil die zweite Liste ist, glaub ich glaube, ein Film, der nicht aus dem Jahr sind und man es erst mal gesehen hat. Also etwas. Weil das ist ein Film, der auf Amazon Prime gelandet ist. Nachdem er glaube 2019 ähm, am ZFF sogar gelaufen ist, es geht um einen Schlagzüger äh, mit Körperverlust ja. mhm. und das ist The Sound of Metal und das ist mit Abstand äh, der beste Film, den ich gesehen habe das Jahr und ich habe mir jetzt gerade so ein bisschen überlegt, eigentlich hätte er so ein paar Kriterien vom Scheißfilm. Ähm, <lacht> er ist sehr <lacht> unkonventionell inszeniert, indem man eben eine gewisse Szenen mit taubstummen Spruch ähm, und dann auch nicht untertitelt hat. Ähm, Sounddesign ist, ist sensationell, man hört oft wie wie er gehört. Es ist sehr eine depressive Grundstimmung. <lacht> ähm, <lacht> äh, es ist ein Film, der mich recht äh, mitgenommen hat emotional, auch weil ich auch selber Musik mache und Schlagzeug äh, Schlagzeugspiele und auch sehr spielen <lacht> Und, ähm, und dass man das halt immer mal wieder hört, eh, pass auf, pass auf, gell, sonst, ja, ja. Ähm, Was, du armes Siech, alles
0: musst hören. Wahrscheinlich sap wahrscheinlich dass man immer sagt, du musst losen weg ja. die Ohren, weil du viel Film schaust, du Augen. viereckige Augen, genau. Ich sollte eigentlich schon völlig... Äh, du
2: solltest völlig entstellt sein, eigentlich. <lacht> genau. <lacht> ähm, <lacht> Und eine wahnsinns Performance auch von Riz Ahmed oder Ahmed, die ich so nicht, äh, nicht erwartet habe von ihm. Weil ich habe gefunden, er hat ihn... Ich kenne ihn halt vor allem aus, ähm, aus Nightcrawler und Rogue One. Und in beiden Filmen hat er mich, mich ein, bisschen, so ein übertrieben gespielt, habe ich gefunden. Ähm, und jetzt in dem Film wirkt er völlig natürlich. Dann finde ich auch die ganze äh, Story mit der Olivia Cook und, und so extrem toll, auch wie, wie die Auflösung von dem dann ist. Dass es das einfach zwei Menschen sind, was ich halt jetzt gerade gebraucht haben. Und äh, das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, ist der Mathieu Almaric oder so. Ähm. <lacht> <lacht> ja, <lacht> das ist irgendwie ein bisschen komisch, was da kam. Ähm. Äh, ja. Und darum, ich habe nicht genau gewusst, in welche Kategorie, weil der äh, beste Schlagzeugerfilm ist klar, weil Whiplash ist ein Seich. Und äh, okay. Drumline habe ich nicht gesehen. Und darum äh, ich ich einfach nur, dass der Film heute erwähnt wird eigentlich, weil, weil das mein Lieblingsfilm war, vom Jahr der wär
0: wäre, glaube ich, auch in einem normalen Kinojahr wäre der sicher <lacht> im Kino gelaufen. Ja. habe ich das Gefühl. Ja, den habe ich am ZFF letztes Jahr gesehen. Und es hat mir auch wirklich sehr gut gefallen. Ich habe dort interessant, gefunden, eben teilweise sind Sachen untertitelt, teilweise nicht. Einmal sind es äh, Closed Captions, also es wird wirklich auch beschrieben, was, was man hören sollte. theoretisch. Wenn man, man hört. Und es war recht verwirrend, gewesen, weil teilweise die deutschen Untertitelungen anders waren als die englischen. Und jemand hat das am Schluss dann den Regisseur gefragt und hat gefunden, du, äh, was ist das? Gewesen? Und er hat gefunden, er hätte keine Kontrolle über die, über die deutsche <lacht> Untertitelung. Das war also nicht so gewollt. Gewesen.
2: <lacht> und ich glaube, er hat es wirklich auch so wollen, dass auch Gehörlose den Film verstehen. Mhm. Und ich glaube, das sehr deliberate so.
0: alles. Also es wirkt alles sehr gezielt platziert
2: irgendwie. Und apropos Jesse Buckley, ähm, da sind, ich habe jetzt leider den Namen nicht gerade präsent. Äh, für mich ein, ein Breakout-Star ist da sein, äh, sein Betreuer gesehen in dem, in dem Heim. Mhm. Ähm, wo anscheinend erst ein paar Charakterrollen einfach hat. Und äh, der hat mich da wirklich extrem extrem überzeugt mhm. ja einfach ich könnte stundenlang schwärmen super ich habe viel mehr kürzlich gesehen übrigens ich habe ich auch sehr gut gefunden
1: er äh, jetzt als Scheißfilm durchgehen würde es dann auch. für das ist glaube ich dann doch noch so ein bisschen emotional zu berührend und zu, zu nahe äh, zu wenig radikal aber und er, äh, ist, er ist nicht äh,
0: langweilig
1: ja <lacht> nein aber er also, ja, ist
0: bewusst
2: äh, passiert gewisse, wenig
1: gewisse Leute empfinden ja, ihn vielleicht als langweilig, aber ich würde sagen, also, eben, er, er geht ja durchaus, also er berührt dich und äh, du, du kannst einen emotionalen Bezug herstellen zu diesem zu Protagonisten. Das, das habe ich sehr gut gefunden. Eben, okay, ja, äh, das Ge Gehörverlust das ist für ihn äh, existenziell. Und, äh, also, ja, ich habe ihn hab sehr gut gefunden. Aber für mich war er auch nicht unbedingt langweilig, gewesen, also gar nicht, weil ich mhm. bin eigentlich voll dabei gewesen.
0: Das ist einer von den Keimtipps in dem Sinn gewesen, wo den Chris jetzt mal letztes Jahr von Toronto mit heimgebracht ja. hat. Und, äh, ja, jetzt hat mit mit gehabt, ich habe
2: Angst, dass ich den schlimm finde, weil ich Whipple erst so blöd finde. <lacht> <lacht> Aber äh, dann muss nur der Film gut sein, dann finde ich den auch gut.
0: Uff. Shots fired. Äh, ja, cooler Film, wirklich sehr sehenswert. Kann man auf Amazon Prime schauen, wie der Marco gesagt hat. Dann gang ich jetzt ein bisschen in eine andere Richtung. Ich habe gemerkt, alle meine drei äh, Awards, die ich erfunden habe, haben, so eine, negat haben irgendwie eine negative Konnotation. Zuerst ist es um einen guten Song im einen gegangen. Jetzt äh, das Kinoerlebnis 2020, das ich lieber wieder vergessen würde. Äh, Das ist interessant, weil einerseits ist das Kinojahr so zum Vergessen finden weil wir halt einfach wenig ins Kino haben können. Ich habe also meine Marke überhaupt nicht erreicht, die ich wollte, aber es paar habe ich trotzdem gesehen. Nominiert in dem, äh, ist Sonic the Hedgehog, der nicht annähernd so schlimm war, wie ich erwartet habe, aber so rückblickend ist er doch einfach nicht so gut. Gewesen. Dann eine, den wir vorher kurz erwähnt haben, Welcome to the Dollhouse. Das war äh, quite the experience. Hey. Das ist das ist mehr ein richtig scheiß film hätte ich jetzt gesagt. Der tut einfach auch viel wichtiger, als er ist. Und eigentlich könnte man dort einen Slash machen und Happiness auch noch reinnehmen, wo ich auch so ultra lieb gerne vergessen. Aber der Sieg ist einer, den ich erst kürzlich noch im Kino gesehen habe und auch schon da erzählt habe im Podcast darüber und das ist der Schweizer Film Eden für jeden, wo, wo mir einfach physisch Schmerzen bereitet hat, der zu schauen. Und das schafft, das schafft nicht manche Filme, aber das ist einfach zu viel. Gewesen. Das ist so... Ich Weiß auch nicht, es ist ein schwieriger Film, um darüber reden. Der Mark Sway spielt irgendwie seine Lieder vor sich an und ist mega cool und voll äh, Sway und äh, mega les nice und so. Und sie nervt sich irgendwie ab allem und dann ist: Hey, aber wir in der Schweiz sind einfach mega Multikulti und sie ist einfach mega cool bei uns. und die Kroaten können im Fall auch Spanferkel da machen. Aber trotzdem, Demokratie und Bürokratie ist im auch wie ein Hure. Nein, also jeden für jeden finde ich kann man sich nicht nur sparen, dann muss man sich sparen. Das ist, äh, das ist die Zeit, wo man, wo man nie mehr zurückbekommt. Und ja, das ist für mich persönlich das schlimmste Erlebnis im Kino. Einerseits, weil ich den Film komplett allein gesehen habe und mini äh, mein Schmerz mit niemandem teilen konnte, in dem Moment. Was ja bei Welcome to the Dollhouse und Sonic, der hat schon nicht der Fall gewesen ist. haben wir ja wenigstens bei Welcome to the Dollhouse, haben wir wenigstens nachher noch darüber schwätzen und finde, was jetzt das für für hoher Hure -Seich war. Und das ist ja dann wieder so erlösend. Aber ja, der Film allein im Kino gesehen, mit im Saal sitzen und äh, sich zusammenkrugeln und am besten unter dem Stuhl verstecken, das hat sonst. Kein Film äh, mehr angebracht. Ja. Jeden für jeden ist mein Kinoerlebnis das Jahr gewesen, wo ich äh, lieber wieder würd vergessen würde. <lacht> Ach, ist hoffentlich jetzt auch das letzte Mal, wo ich über den Film schwätze. Gut, Simon, hast du äh, einen positiven dritten Award zu vergeben? Nein, äh,
1: oh. ja, ein bisschen beides. Der Award ist das beste unnötige Remake mit Will Ferrell. Und das ist schon das zweite Mal äh, Will Wilfarel-Bezug. Äh, ja, äh, Downhill heißt der Film. Was sind die anderen nominiert? <lacht> ich habe keine Nominierte, Das hätte schon schwierig werden. Äh, nein, äh, äh, nein, ich habe hab nicht Nominiert geschafft. Das ist schon so, hätte ich die Kategorie ein bisschen anpassen, zumindest der beste unnötige Film mit dem Will Ferrell, dann hätte ich schon mal den Eurovision Song Contest <lacht> nominieren können. Ähm, äh, Downhill heißt der Film und es ist ein Remake vom äh, schwedischen Film Force Majeure oder Tourist im Original. Äh, dort im Original geht es um eine schwedische Familie, die in den französischen Bergen, ähm, Ferien, Skiferien macht und dann dort, äh, passiert etwas und äh, ja, dann äh, gibt es gewisse Zwist in der Familie. Und ähm, ja, es ist eine Art, äh, es ist Drama mit, mit schwarzen Komödie, so ein bisschen beides, ein sehr ein, ein hervorragender Film, wo ich damals auch in, ich habe gesehen, ich weiß gar nicht mehr, Toronto ist glaube ich gewesen, ist in Ghana gelaufen, aber ich habe ihn in Toronto gesehen. Und ähm, finde ich einen super Film und äh, wo nur schon mal die Ankündigung, dass es jetzt ein, ein Remake mit dem Will Ferrell gibt von dem Film, das ist, äh, hat mich verschautern Ich gedacht, oh mein Gott, jetzt kommen da jetzt, jetzt ausgerechnet, Will Ferrell macht so eine recht subtile, recht subtile, Kom also eben, Drama, Komödie, Oh nein, das, das, das hat eigentlich nur ein Desaster gegeben, rein einfach mal von der Konstellation her. Und ich bin positiv überrascht, dass es kein Desaster geworden ist. Von dem ist es ein positiver Award, weil ich bin, ähm, ich hab da auch, es ist auch, auch als mein Beitrag auf der OutNow liste ähm, underrated gewesen, nicht, dass der Film gut ist. Original ist natürlich besser. Ich, ich glaube, es gibt kein Beispiel, oder mir kommt kein Beispiel in den Sinn, wo ein amerikanisches Original von einem nicht Englischsprach, äh, ein amerikanisches Remake von einem nicht englischsprachigen Film besser ist. Ich glaube, das gibt es. Ring. Ring, okay, dort habe ich, hab ich das Original nicht gesehen. Aber ähm, nein, also äh, sonst ist äh, immer so ein bisschen, äh, ja, das, äh, Ding ähm, Oldboy oder äh, <lacht> Was also hat einfach alles so ein bisschen, nein, 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 nein. schau Natürlich ist es besser, aber ich finde, dass sie sind recht mutig indem sie versucht haben, die, so ein bisschen den Groove und so, ein bisschen den, eben so ein bisschen den Geist vom vom Original beizubehalten und nicht einfach eine platte Comedy daraus zu machen. Das ist wahrscheinlich Kassengift, weil äh, so einem Film, äh, das, ist, das ist Arthouse, das ist, das ist, das ist sicher nicht äh, so äh, für das Massenpublikum tauglich, wie jetzt der Name Will Ferrell suggeriert. Und ich glaube auch, so, die Beschreibung auf dem, auf dem Streaming-Dienst, den ich äh, gelesen habe, hat irgendwie geheißen, Eine Familie ist in einem Skiurlaub in, äh, in den Alpen und erlebt dabei äh, allerlei Kuriosen oder irgend so das Gefühl, oh, das, ist <lacht> Aber, das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Und das, das heißt, wenn du mit der falschen Erwartung schaust, findest du es wahrscheinlich furchtbar scheiße, weil er irgendwie dann zu wenig lustig ist. Und so. Aber ähm, ich habe es mutig gefunden, dass, dass sie das probiert haben, weil Forel ist angenehm, zurückhaltend für seine Verhältnis und äh, vor allem die weibliche Hauptdarstellerin in der Schule, Louis Dreyfus, habe ich so richtig stark gefunden in dieser Rolle. Sie, ich habe sie grossartig gefunden. Ähm, habe ich habe es gerade gesagt, warum habe ich es zweimal gesagt? Ich weiß es auch nicht, einfach noch, um es zum Beeindruck zu verstärken. Und ähm, ja, ich, ich habe nun gerne geschaut. Lustig war auch noch, er hat jetzt nicht in der Französischen Alpen gespielt, sondern in Ischgl. Ischgl, der ja das mhm. durch andere, äh, andere Sachen Negativschlagzeilen gemacht hat. Ähm, ja, das <lacht> war irgendwie noch so ein, also ein, ein tragikomischer Nebeneffekt von dem Ganzen ähm, ich hab, sie, haben, sie, haben ich, sie haben gewisse Sachen abgeändert sie haben etwas kürzer gemacht Masse, schöne, schöne 90 Minuten also ist auch nicht zu lang und ähm, es hat nur etwas wirklich nerviges und das ist so eine Nebenfigur äh, in Person von Miranda Otto, also gespielt von Miranda Otto, die einfach furchtbar und überzeichnet ist, wo wirklich so ein bisschen, nein, also das, das ist dann wirklich einfach nur noch, nur noch dämlich. Ähm, aber sonst ist es ein Film, also eben, wenn man, wenn man nicht gerne äh, Film hat in einer Sprache, den man nicht versteht, über Synchronisation reden wir jetzt gar nicht, ähm, dann, äh, und, und keine Lust hat zum Untertitel lesen, dann ist das durchaus ein Film, wo man kann schauen, wo äh, eben, man sollte nicht die falschen Erwartungen haben, es ist kein will Ferrell comedy sondern es ist ein Drama mit mit gewissen humorigen Element und ich finde sie haben es nicht so schlecht gemacht wie sie hätte können werden darum ist das mein Sieger vom Kategorie best Unnötiges Remake mit dem Will Ferrell
0: schön downhill hey? he der ja,
1: genau
2: gut Marco gut um, mein Award für mein Roger Deacons Award für Cinematography Porn <lacht> das Jahr an, ähm, an The Other Lamb, das ist ein Film aus dem Jahr 2019 von der polnischen Regisseurin Malgorzata Szumowska Ich ähm, hoffe, ich habe jetzt das irgendwie, äh, auf irgendeine Art richtig äh, ausgesprochen. Der de, 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 de Kameramann heißt übrigens Michael Englert ich habe jetzt noch nie ganz groß recherchiert, was der sonst schon so gemacht hat ähm, aber das ist ein Film, wo es so ein bisschen in, in, in Sparte Elevated Horror also mit Midsommar äh, Hereditary etc. geht und äh, es geht um eine Sekte erinnert von daher auch sehr an Martha Marcy May Marlene und äh, ist so eine Sekte in einem Wald mit, mit einem Sekteführer und alles äh, Frauen, wo entweder seine Töchter oder seine Ehefrauen sind. Und äh, ja, wenn die Töchter alle genug sind, werden sie zu Ehefrauen. Also es ist recht gruselig, ähm, So die Thematik. Aber das Ganze ist einfach visuell extrem cool. Also The Witch könnte man vielleicht auch noch als Vergleich ziehen, weil es ist alles so im Wald. Die haben alle so handmade tail so ein bisschen, ähm, die gleichfarbigen Gewänder an. Und äh, das Wetter spielt eine sehr große Rolle, weil es ist alles ziemlich viel verrossen. Es wird einfach ein kalt, wenn man den Film schaut. Es hat so... Coole Einstellungen durch einen Wasserfall durch und äh, einfach äh, so ein bisschen Style over Substance. Weil der Film selber ähm, hat mir sehr gut gefallen, aber ich glaube 80% davon ist einfach rein wegen dem Visuellen. Das ist The Other Lamb.
0: Ich habe schnell nachgeschaut, was der sonst noch gemacht hat. Und mir ist ein Film aufgefallen, der heißt When the Trees Fall. Der ist vor zwei Jahren am Niff gelaufen und ich habe den mega scheiße gefunden. <lacht> 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 äh, aber sonst, sonst kommt mir äh, jetzt irgendwie nicht groß bekannt vor. Vielleicht noch einer heißt Dark Crimes mit dem, äh, mit dem Jim Carrey. Ja. Auch ah, ja. ah, cool. sehr also äh,
2: visuell, düster und äh,
1: speziell. Ja, das ist von dem, da habe ich auch gerade erst von Nonigold so lange Zeit gesehen. Also genau. wir reden jetzt vom Kameramann, genau. vom, von der ah. Regisseurin. Ah, okay. genau. genau. Ja. Aber ja, gleich, der war auch so polnisch. Gewesen. Ja, ja, der macht Sinn. Ja.
0: Interessant, interessant. Die Other Lamb, kann man den noch mit schauen? Oder gibt es einfach auf Blu-ray? Ich habe einfach Blu-ray. Klar Blu-ray, das war eine ganze <lacht> dumme Frage von mir. Was fällt mir eigentlich ein? <lacht> zu schnell nachkontrollieren, aber ich glaube, nein, es gibt nicht. Aber man kann Blu-ray kaufen, weil das ist eh gut, weil wenn man es nämlich irgendwo digital kauft und dann geht die Plattform, hops, dann hat man das Problem. Gut. <lacht> Jetzt zu meinem letzten Award, auch wieder so ein bisschen negativ, aber auch ein bisschen positiv, solche beides. Und zwar der Film, den ich wahrscheinlich nochmal schauen muss, um ihn voll wertschätzen. Und da habe ich drei nominierte. Einer, ist mal drei Nominierte. Nominiert Nummer eins ist Hamilton. Das ist einer, wo wir, glaube ich, alle nicht so begeistert waren, wie wir davon zögern ähm, hätten. Äh, nein, gar Simon, nicht. ich glaube, du hast, <lacht> hast Dings geschrieben, Geld. Das, 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 das ist mein
1: Overrated-Film vom Jahr. Also Film, in Anführungszeichen.
0: Ja, wir Geld. Aber Marco, du hast ihn, glaube ich, auch nicht so super gefunden, oder? Schon noch gut. Ich habe es lesen
2: gefunden, einfach viel zu lang. Ja, anstrengend.
0: Oh. <lacht> und ich ja. habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt, einerseits hat es da hat's halt geschadet, dass er eben, er ist mega lang und es ist, ja, es ist halt wirklich schnell alles. Und wenn man sich nicht schon ein bisschen damit auskennt, hat, also mir ist es so gegangen, dass ich den Vater mega, mega verloren irgendwann Und ich kann ja zwar recht gut Englisch, aber da ist dann irgendwann schon gerade ein bisschen viel gewesen. Und ja, ich habe das Gefühl, irgendwann vielleicht, wenn es es dann mal in die Schweiz schafft, würde ich das vielleicht dann mal gucken, äh, weil dann nehme ich an, dass Lin-Manuel Miranda auch nicht die Hauptrolle wird spielen wird, der ist ja uns jetzt mal beiden glaub, ein bisschen auf den Sack gegangen, Marco. Yeah. Ähm, ja, vielleicht ist das dann etwas, aber der geht nicht. Der zweite Nominee ist gefallen bei dir, Marco, ist das dein Platz 3 gewesen von den top und zwar «Never Rarely, Sometimes Always». Dort, äh, eben, ich finde, er ist nicht unbedingt überbewertet, ich habe einfach nicht so die Verbindung gehabt zu dem Film wo viele andere gehabt haben. ich habe ihn auch wirklich sehr eindrücklich gefunden und die eine Szene wo alle darüber schwätzen, finde ich ist auch wahnsinnig äh, beeindruckend gewesen, schlussendlich und alles in allem ich Irgendwie hat er mich einfach nicht so gepackt wie, wie bei anderen ich weiß nicht, ob's, ob der Grund eben war, dass er relativ kalt inszeniert ist. Ja, ich weiß nicht genau, was es war aber der hat mich jetzt einfach nicht so aus den Socken gehauen, wie das bei vielen anderen der Fall ist. Und Der Sieger schlussendlich ist einer von den Leute grössten Filmen, der das Jahr ins Kino geschafft hat und alle, alle, alle Kinos hätten retten sollen. Aber das ist halt dann nicht gegangen. Und zwar ist das Tenet. Äh, es, hat es ist ja speziell, ja dass wir erst jetzt, wo wir schon bald fertig sind, zuerst mal auf Tennet
1: kommen zu sprechen, wenn wir ja als Rückblick machen.
0: Ja, es ist, es ist so ein der Film, ich habe ihn cool gefunden und der Dings eben, der, der Chris, der, der Chef, ist ja sehr fest Fan von dem Film und er hat ja dann gefunden, dass sie, die, die, die ihn nicht so gut fänden, die haben dann halt einfach nicht in IMAX erlebt, schlussendlich. Und ich finde, ich habe ihn in IMAX erlebt und nur dort bis jetzt. Und ich habe ihn schon gut gefunden, hat mir auch Spass gemacht zum Schauen, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, es ist einfach so ein bisschen too much gsi und es ist so ein bisschen, er, er hat ein bisschen zu fest, also der Nolan hat ein bisschen zu fest Freude gehabt an seinem Gimmick, wo er da äh, eingebaut hat. Ich finde es ein cooles Gimmick, aber irgendwie ist dann schlussendlich ein bisschen, alles ein bisschen viel gewesen und ich habe das Gefühl, ich werde da dann mal nochmal schauen müssen, damit ich den wahrscheinlich ein bisschen besser verstehe. Ich bin zwar jetzt Mal, als ich ihn im Kino gesehen habe, zum Kino ausgelaufen von der gibt es da mehr zu verstehen oder möchte das, der herr Nolan einfach weiss machen, dass der jetzt da mega typisch ist und so. Und ja, ich finde ihn eben dann doch unterhaltsam genug, dass normal nochmal nicht schauen was ich jetzt eben bei Never Really, Sometimes, Always zum Beispiel ein bisschen schwieriger gefunden habe. Das ist nicht ein Film, wo du jetzt findest, oh, heute schauen wir einen Film, ja geil, das ab, das ist es doch, weil das ist einer, wo, wo sehr bedrückend ist und Tenet ist da halt einfach ein grosser, lauter Blockbuster, der noch tut, als wäre er wahnsinnig gescheit. Ähm, ja, darum kommt der Award für den Film, den ich wahrscheinlich noch mal muss um einen voll wertschätzen, zu äh, hm. an Tenet. Hm. Ich glaube, bei euch beiden. Gut, eben Marco, du bist ja eh nicht nolen Nolan-Fan allgemein und Simon, ich glaube, hast du überhaupt gesehen, schon, oder?
1: Ja, ja, ich habe gesehen. Ich habe aber noch nie im Podcast meine Meinung abgesondert darüber, aber ja, muss jetzt auch nicht sein, ich, ja, du, ich, schnell äh, Er ist in meiner Nolan... <lacht> nein, nein, äh, ist in meiner Nolan-Liste nicht Top 3 <lacht> oder wahrscheinlich auch nicht Top 5 noch. Ich bin ein bisschen anderer Welt, ehrlich gesagt, alles in allem. Also ich habe ihn gut gefunden, er war unterhaltend, er war auch cool zu schauen und so, aber irgendwie das, was du sagst, so habe ich mich dann schon ein bisschen gefragt, ist da, jetzt wirklich, ist da jetzt wirklich so viel mehr dahinter oder ist es einfach halt ein, bisschen ein Konzept, wo, wo dann da am Ende halt einfach musst, ja, musst akzeptieren, gut, das ist jetzt, es geht irgendwie, checkt auch nicht genau, maschinen, gibt es da wirklich zu um mehr draus zu kommen, und irgendwie ja, habe ich kleine Zweifel, aber ja, ich muss dann auch nochmal schauen, also ja. Also ich würde, dann auch, ich würde natürlich auch nochmal schauen und dann nochmal, noch, noch aber äh, ja, es ist jetzt ist nicht mein Lieblingsnollen, aber ist okay und äh, das Kino sollte ja gerettet werden und äh, hat es leider nicht ganz geschafft, aber äh, ja.
0: Total daneben, dass der eine Film äh, jetzt nicht eine ganze Branche gerettet hat.
1: Das ja, eigentlich ist oh nein, es
0: ist ist ein rechter Versager. Furchtbar. Aber ja, es hat natürlich auch, ich hätte noch fast einen Award gemacht für der Film, den ich hätte schauen, aber nicht gesehen habe. <lacht> aber,
1: ja, habe ich jetzt nicht gesehen. Da könnte ich jetzt so gerade äh, der uh, Never uh, Sometimes, wie heisst der? Really
0: Sometimes I. Ja,
1: der ist bei mir so der, der grosse Abwesende im Inneren, den Film, wo wir jetzt darüber geredet haben.
0: Es hat ein paar gehabt, die, die erst gerade kürzlich rausgekommen sind. Eben, äh, ich habe natürlich Soul noch nicht gesehen, aber der ist auch erst gerade rausgekommen, wirklich vor zwei Tagen. Dann äh, Wolf Walkers, ja offenbar super ist habe ich noch nicht gesehen, dann äh, Uncut Gems, wo man, glaube ich, auch hätte sollen sehen sollen. Ich weiß jetzt ich nicht, ob das nicht, ich nicht, ich weiß nicht, ob das noch ein letztjähriger Film ist, weil ich glaube, Ende letztes Jahr, soviel es mir ist, auf Netflix kam, ist Anfang dieses Jahr, ich bin nicht sicher. Äh, dann gibt es gewisse Filme, die einfach nicht bei uns verfügbar sind und man die nicht hätte schauen können. Zum Beispiel äh, viel, viel diskutiert, wurde dort, wo du rauskommst, ist Palm Springs mit dem Andy Samberg, den ich sehr gerne gesehen hätte, aber der war nur auf Hulu, und darum hat man ihn nicht können, also immer noch, darum konnte man ihn nicht können schauen, wenn man nicht die Piratenklappe, äh, die Augenklappe angelegt hat. Das Gleiche jetzt eigentlich mit Wonder Woman, mit dem zweiten, äh, ja, aber ich, ich hoffe, dass dort mal noch etwas geht, eben Palm Springs sollte ja dann auf Disney Plus eigentlich kommen, wenn dann die ganze Geschichte fertig ist. Aber ja, das sind unsere, unsere, Awards zum verkorksten Filmjahr 2020. Ich finde das eigentlich eine recht äh, interessante Art, um äh, das Jahr so ein bisschen, äh, auf aufs Jahr zurückzuschauen. Eben vor allem jetzt, wo nächstes Jahr auch noch sehr ungewiss ist, was das Kino angeht, müssen wir ja auch uns also so ein bisschen entwickeln und können nicht immer alles gleich machen, wie sonst nicht war. Apropos nicht alles gleich machen, äh, nächste Woche machen wir nichts. <lacht> nächste Woche, nächste Woche äh, hat der Outcast äh, Pause. Aber die Woche drauf können wir dann wieder und dann machen wir öppis richtig eusi most anticipated Film von dem Jahr, wo ich noch nicht genau weiß, wie wir das machen, aber ich habe die von Anfang das Jahr nochmal mal und über die Hälfte von den Filmen, die wir dort drauf haben, sind <lacht> verschoben worden. <Und lacht> nur und die
1: Hälfte? Das ja, Hälfte. Das
0: sind im Fall nur die Hälfte.
1: Ja, der Tenet war,
0: und der war ja auch wieder auf Liste gesehen. Ja, und halt viele, die Anfang Jahr rausgekommen sind. Okay, ja. Aber sehr, sehr schön finde ich, dass der de Simon hat de Woman in the Window gehabt, ja, zum <lacht> zweiten Mal zum in Folge, <lacht> <später> verschoben <lacht> wurde.
2: Und ich finde es schön, dass ich zum zweiten Mal in Folge den Tom Hanks Greyhound äh, äh, gehabt habe. Da habe ich schon ein Jahr vorher gehabt und der ist jetzt mittlerweile ja. auf Apple TV äh, gelandet. Ich habe Apple TV, aber meinst du hätte den geschaut? <lacht>
0: <lacht> <lacht> so geil. Ey, nein. Aber ja, es war äh, es ist, es ist interessant, um da nochmal hören. Ein paar sind gar nicht recht im Kino gekommen und ein paar sind rausgekommen. Also ja, es ist, es ist interessant. Auf jeden Fall äh, machen wir dort dann etwas. Ja, aber eben, ich weiß, wie ihr jetzt die Woche beziehungsweise die zwei Wochen ohne Outcast sollen auskommen. Du, ich weiß es auch nicht. Wahrscheinlich Schwierig. das brüele, brühlen, Nein, es, hat ja hundert, es gibt ja hunderte, tausende Folgen vom Outcast, die man hören kann, weil ihr oder du, liebe Zuhörerin oder liebe Zuhörer, kannst mir nicht erzählen, dass du alle Outcast-Folgen schon gehört hast. Und wenn schon... Dann gibt es halt re -Listen, nicht wahr? Dann kann man wieder ein paar alte Folgen googeln aus. Zum Beispiel die von Anfang Jahr, wo wir unsere Most Anticipated Filme <lacht> haben. Ähm, genau. Wo, dass man das kann machen das weiß man glaube auch langsam. YouTube, äh, Soundcloud, Spotify, App Podcasts, Google Podcasts und eigentlich dort, wo du deine Podcasts einfach ist. Dann kann man uns folgen. Outnow auf den Social-Media-Plattformen, wo man ja sollte löschen wie man äh, von Social-Dilemma, Facebook, Twitter und auf Instagram. Äh, dort sieht man auch, oder auf Outnow selber vor allem, sieht man die ganzen Listen, die wir jetzt rausgehauen haben. Die besten Netflix-Filme, äh, die erwähnte Over- und underrated Liste, dann Top 20 von, von dem Jahr, wo wir haben. dann äh, auch eine sehr schöne Liste, finde ich. Die schönste. So, gute Laune-Moment oder gute Laune-Film vom, vom letzten Jahr. Habe ich habe auch einen kleinen Beitrag geschrieben, zu welchem Film das äh, wisst ihr, <lacht> auch wenn ihr es noch nicht gelesen habt. Äh, ja, und ich glaube, das wäre es gewesen. Das Jahr äh, vom, vom Outcast mögen wir noch. <lacht> Klar, wir mögen noch Was für next? immer und ja. ja, sicher, wir mögen für immer. Ja, wir müssen, wir müssen, wir haben eine Verpflichtung. Genau.
1: Äh, ist Verpflichtung gegen... gegenüber unseren Hörern und Hörer. Hörerinnen und Hörern.
0: Genau, äh, das ist das gewesen. Aber ja, ich würde sagen, ich, oh, da geht doch ein Gürbssoselatum. <lacht> 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 äh,
1: ja, jetzt es auch nicht mehr vor, ja, ich habe fertig.
0: Bis äh. dahin läuft eh niemand. Nein, ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei all denen, wo jetzt äh, zugelassen haben, die, das, das Jahr und auch schon vorher. Und wir hoffen natürlich, dass ihr auch nächstes Jahr noch dabei seid, wenn äh, es der Podcast wieder gibt, wenn wir wieder schwätzen über Film und vielleicht einmal wieder ins Kino können, früher oder später. Ja, euch zwei möchte ich danken fürs äh, immer wieder mitmachen und mein, mein Hosting ertragen. <lacht> und ich glaube, das wär's für das Jahr. Danke vielmals fürs Zuhören und bis nächstes Jahr. Adieu. Tschüss,